0: J'ai le ventre qui gargouille. Est-ce que ça va s'entendre <rire> Oula.
1: Et ça m'énerve. À un point, je me dis comment c'est possible de faire des trous aussi parfaits. Non <rire> mais il y avait rien de drôle là. J'ai le droit de pas vraiment travailler. C'est vrai. vrai. Alors moi, ce qui m'a rendu heureuse cette semaine, c'est la bonne branlette. <rire> la branlouille. <rire> ah. ah mais c'est secret de sans les caméras. waouh Oh putain, elle aime car. C'est
2: parce que t'as l'air bourré alors que tu bois le La
1: colle est dangereux pour la santé. Attention. Qu'on oui,
3: raconte trop notre sûr. vie. Le but, c'est ça est... reste intéressant. Vous avez envie de kiffer, bah, m'écoutez pas. <rire> ça n'a jamais été Valentin et ça a toujours été Valentin en même temps.
2: Bon Bonjour! Bonjour! Bonjour.
3: Bonsoir, bon après-midi et bienvenue dans ce LMK numéro 163 déjà Je suis Mimi Hegel, rédactrice en chef de Mademoiselle et animatrice de ce très beau podcast qui est pour cette édition en partenariat avec FreeNow. Donc merci beaucoup FreeNow de soutenir Laisse-moi kiffer Je suis comme d'habitude entourée d'une team de choc. on reprend la team traditionnelle de ce LMK en tout cas pour l'automne 2021 et comme d'habitude, je vais présenter mes camarades avec un, une petite question portrait chinois. Aujourd'hui, bien évidemment, en l'honneur de notre sponsor, j'ai choisi de parler tut-tut, puisque Ouh. ma question pour vous, et je vais commencer avec toi Aïda,
0: car j'ai peur ah de te dit. <rire> si tu étais un moyen de transport, tu serais lequel euh, si j'étais un moyen de transport en fait c'est horrible de commencer quand tu me poses des questions parce qu'après je dis des trucs et Kalindi me juge tu <rire> <rire> l'as dit si tu les disais après elle, elle te jugerait pareil donc c'est pas commencer le problème je pense ouais c'est vrai euh, si j'étais un moyen de transport écoute, euh, puisque c'est ma passion du moment j'ai envie de dire euh, des rollers, est-ce que ça compte bah, ça compte carrément eh bien, ça compte, je suis, euh, je suis des rollers quad okay. car c'est ma passion même si je suis nulle un peu vintage un peu vintage avec des couleurs genre des roues un peu flashy un peu mmh. multicolore. Je Et vois, je euh... vois. Et très, très pratique, mais aussi, euh, si on ne sait pas trop comment s'en servir, euh, très dangereux. Mmh, C'est ton côté un petit peu, <rire> voilà, Dangerous <rire> Woman
3: qui ressort. <rire> très bien, des rollers quad. Kalindi
1: Moi, je suis un tire-fesse. <rire> oh euh... ah Incroyable. J'ai juste réfléchi suis... au moyen de transport le plus insupportable. <rire> non mais parce qu'en fait, euh, moi je suis quelqu'un de maladroit et tout le monde se casse la gueule sur le tire -fesse. Enfin souvent les enfants d'ailleurs plus que les adultes, euh, c'est casse-gueule. Euh, en fait c'est amusant quand tu sais le maîtriser. Tu vois, euh, si tu le prends bien c'est super sympa. Euh, si tu sais pas le prendre, bah t'es dans la merde et en plus tout le monde te donne des coups de pied. Donc voilà c'est <rire> clair. <rire> Ça a l'air <rire> sympa les sports d'hiver. <rire> voilà, c'est c'est tout, je fais c'est efficace non ce que tu fais Très bien, bien. c'est trop bien.
3: j'ai 30 ans dans un mois, et je n'ai jamais utilisé de tir fesses dans ma vie et, et quand je pense, pas euh, bah, je ne fais pas de ski hein. Quand tu fais pas de ski, tu as peu d'occasions d'utiliser des tir fesses parce que apparemment, c'est pas fait pour les gens en luge et vous avez <rire> qu'à remonter à pied bande de pauvres. Donc euh, peu de forfaits de ski, de, pas de tir fesses et es en viens même tu as jamais fait de ski bah, en fait, j'ai fait alors aparté euh, sport d'hiver avec Bernard Hegel j'ai fait du ski de fond car mon papa étant passionné de rando il est passionné de ski chiant qui est le ah ski ouais. où tu marches et où tu dois monter des pentes en ski <rire> en crabe, Enfin c'est complètement con on pourrait faire des raquettes, je veux dire c'est plus sympa quitte à faire de la rando faites des raquettes du coup j'étais quand même terrorisée dès qu'il y avait une petite descente donc en vrai euh, le ski de piste ça m'aurait pas passionné non plus et quand on allait. Et en fait, moi, j'ai grandi dans le Vercors, euh, dans la Drôme, où du coup, il bah, n'y a pas besoin d'aller. De... Va... En fait, on ne va pas au ski, Genre, on ne prend pas une semaine au sport d'hiver. Quand on était gamine, des fois, un dimanche où il faisait pas trop moche, mon daron, était là, bon, vas-y, on va à la neige. On va à la neige, et du coup, on met un thermos dans la bagnole, on met nos skis de fond, du coup, <rire> et nos luges, et on y va, et c'est tout. Après, là-bas, on ne dépense pas, tu vois, ça coûte trop cher. Donc, euh, pas de tire-fesses, on remonte à pied. Bon, c'était bof bien, ça m'a pas donné <rire> la passion de la montagne en hiver, sauf pour le vin chaud et la neige qui tombe. Ça, on aime bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà deux beaux aspects de la montagne en hiver. Et le fromage fondu, bien évidemment Mathis, quel moyen de transport es-tu Est-ce que tu vas encore trouver le truc le plus éclaté
2: J'ai cherché euh, le truc le plus éclaté. Euh, je voulais dire un fiacre parce que c'est rigolo et personne ne sait vraiment <rire> à quoi ça ressemble. <rire> mais c'était difficile à justifier euh, avec euh, ma personnalité. Donc je pense qu'on va rester sur quelque chose de commun, euh, de peu décevant, euh, mais qui potentiellement va vous faire transpirer. Euh, ce qui n'est pas un sous-entendu sexuel, euh, <rire> c'est un vélib, un vélib mécanique, un bon vieux vélib. Euh, pas la si même pas électrique. Quoi. Mais non, parce que les électriques, ils sont rares, ils sont un peu prétentieux, et souvent très décevants. Et, et là, j'ai pas envie d'être ce, cet objet décevant. Je suis <rire> oui. très en colère à travers à, 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 contre les vélos électriques en, en ce moment parce que j'ai eu plusieurs déceptions. Euh, voilà, <rire> beaucoup êtes de déceptions. Vous comme pas faire et... de
3: vélo en ville et comme ça, vous ne serez jamais déçu. Mais non, parce <rire> Alors, que moi,
2: j'ai eu ma révolution quand on m'a dit, ouais, euh, vas-y, débloque-toi, fais du vélo à Paris. Et au début, j'avais grave peur. Et maintenant, je suis un taré, je crie <rire> sur les voitures, je suis dangereux, mais je suis heureux et rapidement à un endroit... Euh, le problème étant que je dégouline de ce sueur donc voilà je suis un vélo mécanique euh, je vous fais transpirer mais vous êtes heureux finalement je me, me permets
1: de passer un petit coup de gueule euh, j'étais à l'île de, de Bréa. Pour ça ouais je sais euh, c'était il y a un mois et demi j'étais sur l'île de Bréa donc euh, en Bretagne super endroit magnifique et en fait euh, j'étais hyper vénère puisque donc j'arrive et en fait moi dans ma tête j'allais faire du vélo électrique déjà je me suis fait ken puisque je suis arrivée et tout le monde avait pris des vélos électriques il y en avait plus j'ai quand même trouvé un gars qui vendait un enfin qui louait un vélo électrique donc je loue le vélo électrique d'autant plus que j'avais hyper mal au dos donc c'était et euh, je monte sur vélo électrique, et en fait, euh, eh bien, ça ne marchait que très moyennement. Voilà, c'est. Le vélo électrique de l'île de Bréa qui n'était pas <rire> au niveau de tes attentes. Elle me hâte quelqu'un. Hashtag en aussi. Et en fait, ça ne marchait pas non plus. Donc j'en ai conclu ah, que c'est ah, un conclu système, c'est une machination. C'était un peu une machination. Et donc, si vous allez sur l'île de Bréa, franchement, prenez un bon vieux vélo. Euh, Très bien. Voilà. <rire> Pour quand
2: pas être Ça dessus. marche bien, ça marche vraiment bien. C'est incroyable. Non, c'est pas vrai. Parce
1: que là, ça marchait. Non, quand
2: ça marche bien, ça marchait moyennement. ça marchait moyennement.
1: J'ai pas senti qu'on m'aidait. Voilà, J'ai pris ça pour si c'est pour pas m'aider, j'aurais pris un vélo normal, j'aurais pas vu la déception, tu vois. Oui, donc je voilà, vois.
0: ça m'a En comprends. plus, c'est plus lourd les vélos électriques, donc vraiment, s'ils fonctionnent pas très bien, c'est hyper désagréable parce que tu ouais. portes le poids du moteur en plus, donc c'est un peu. Ah, tu passes inutile, un mauvais quoi. moment. Ouais, ouais, ouais. Mais quand ça marche bien En plus, tu sues et les gens
2: comprennent pas pourquoi t'en chies. Ils se disent en plus, il a un vélo électrique, il pourrait faire un effort et aller pe un peu plus vite. C'était à 15 à l'heure sur le boulevard, t'es au bout de ta vie. Alors
1: que quand Parce es que en un faux tri, plat, tu te la pètes. Hein. De moi, c'est un peu j'étais là et tous les gens qui étaient avec des vélos normaux, j'étais là. <rire> <Et> <rire> Alors qu'il marchais pas très bien. Ouais, d'accord, mais bon, là c'était en descente donc je pouvais faire genre et tout. Et euh, franchement, je suis rarement autant pété dans ma vie. que. Pourtant, Dieu sait que les occasions ne manquent pas. Merci à toutes et
3: à tous pour ce petit tour d'horizon des transports en commun, enfin euh, non, des moyens de bah transport. Personnellement, je pense être un train, en vrai, car I love le train, ça a un côté à la fois convivial, parce qu'au final, j'aime bien l'humanité, et en même temps, tu ne parles pas aux gens que tu ne connais pas dans le train, ce qui est ma passion personnelle, puisque tu as ta place individuelle, et bien sûr je fais partie des gens qui prennent leur place à eux dans le TGV et si quelqu'un est à ma place je dis désolé c'est ma place hein. <rire> car je suis cette personne <rire> j'ai payé cette place donc je la veux et je n'ai pas envie de me déplacer à chaque arrêt parce que quelqu'un a pris ma place et surtout I love le train et il y a plein de façons différentes d'être un train quoi. tu peux être un maxi TGV <rire> un Shinkansen qui traverse tout sur un coussin d'air ou tu peux être un bon vieux chouchou de campagne, un TER avec les mêmes sièges depuis 1972 qui sont j'avoue un peu mes préférés sauf pour l'absence de wagon bar qui est quand même tragique car euh, ils ont un petit côté bucolique, on prend le temps, on traverse, on regarde le paysage et on peut même faire la sieste dedans. Et je ne peux pas être un moyen de transport qui empêche de faire la sieste. Par exemple, un vélo, c'est déconseillé de faire la sieste dessus. En patin à roulette, je ne pense pas que c'est. Euh... <rire> c'est pas la meilleure idée. À et... <rire> mais oui, mais parce que pour moi, roller quad, c'est un patin à roulette. Un roller, c'est le truc en ligne. On a déjà eu ce débat avec Anthony. <rire> je, je, je ne suis pas bilingue euh, des moyens de transport de Cool Kids. Et euh, je ne pense pas qu'on peut faire la sieste sur un tire bah Sauf, en plus gros euh, skill,
1: le c'est vraiment ça dure 20 secondes et demi euh, parce qu'en fait le, le tir-fess, c'est avant que tu montes sur un télésiège tu vois c'est vraiment le truc pour les enfants en vrai le tearfest. donc c'est des petites euh, distances après dès que tu fais une, une grosse piste tu prends un télésiège donc euh... c'est que pour les enfants mais non, mais je veux dire, c'est pour des petites pistes, c'est pour des pistes bleues ou des pistes vertes, tu vois. Le, le... okay. Sinon, t'as un télésiège. Je pense que j'étais à ça
2: de la déception de ma vie. <rire> <rire> ça, ça non plus, t'as
1: jamais fait de surface
2: Bah non, moi je, fin, je suis de Normandie, donc les gens qui allaient au ski, c'était vraiment des gens qui faisaient euh, ah oui, un côté, budget oui. artillerie lourde, quoi. Où tu partais 5 ans euh, avec ton chamois de, de poche, finalement, et, et ta voiture euh, 17 places avec euh, des skis sur le toit, quoi. Enfin, vraiment, c'était genre, waouh c'est l'expédition. Euh, ils vont au périple. Non mais c'est ça. Ces gens, ils allaient en Russie, quoi. <rire> et, et, et du coup, bah les rares fois où j'ai pu aller à la neige, euh, bah du coup, j'étais le couillon qui n'avait qui pas appris à skier, en fait, parce que tu investis pas dans l'apprentissage du ski si tu sais que tu vas pas y retourner. Putain, un euh, grand les corps, ans, ça doit pas être facile sur des skis. Ah bah oui, maintenant c'est mal foutu. De toute façon, c'est c'est mort. Il y a du vent, je tombe. Donc euh, voilà.
3: <rire> J'ai hâte qu'on fasse initiation au sport d'hiver, ah la bah, première fois de Mathis sur un building, Interface. Hein team building, ouais, team building au sport d'hiver. Je fais <rire> le vin chaud et la tartiflette, voilà, c'est mon travail Je te suis et je refuse tout ce qui est sur des skis, oui. je fais la luge.
2: Sauf si c'est un vin chaud et une tartiflette sur des Ouais,
3: skis. mais tu vois, sur des skis, je, le... je vais m'ébouillanter, c'est ça qui va se passer, on ah, le sait, oui, ça, ça va mal finir. Il y a la
2: fondue aussi, pardon.
3: Oui. Sur les skis, c'est aussi... Quel plat d'hiver et truffe <rire> Ça viendra le prochain. dans quelques mois, ne vous inquiétez pas. Quel fromage fondu êtes-vous Après, on aura des opinions sur le fromage. Je serai évidemment le fromage à la truffe. Mmh, très bien <rire> Nous passons à une rubrique star de cette introduction de LMK. Vous l'aurez compris, je suis donc avec la Dream Team Aïda Kalindi-Matisse. J'espère que vous aviez l'info. <rire> on passe à la neck de star, envoyée cette semaine par Simplement Paco, qui est ma foi... Doublement très bof, vraiment, tout est globalement <rire> un peu naze. Hâte. Mathis, je te laisse la lire, de ta voix euh, si suave, que tu reçois des DM pour dire j'adore ta
2: voix. Oui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un DM en disant qu a, que la personne adorait adoré ma voix, et, et j'ai un peu rougi, c'était un peu ridicule de, de rougir. Alors, euh, donc oui, simplement, tiré du bas, Paco nous a dit « Attendez, j'ai une super anecdote de star, je crois ». Déjà, il n'est pas sûr.
0: <rire> Ce qui renforce le côté bof de la chose et du exact coup c'est encore mieux
2: <rire> Exactement, la propre personne doute euh, J'ai déjà passé un après-midi chez le gars qui a inventé la puce dans la carte vitale Pas la carte, hein, juste la puce J'ai caressé son âne et son fils m'a converti au véganisme Rien ne va dans cette anecdote Et sachez que quand on invente une si belle invention, on vit dans une grosse maison et on a un jardinier Mais on fait quand même les courses à Super U, voilà
3: <rire> voilà. C'est la fin de l'anecbof de Star. Ah, oui.
2: C'était court, mais ah, oui, c'était
3: une star euh... une après-midi chez le gars qui a inventé la puce de la carte vitale. <rire> c'est euh, oui. C'est 100% des infos, à part que du coup, visiblement, son fils est vegan et il possède un âne et il <rire> va au super
0: J'ai bien aimé, j'ai caressé son âne. J'ai trouvé que ça humanisait un peu euh, ce mec, tu vois. On dirait une expression sale. Carte ouais, j'ai une
2: expression sale. <rire> immédiatement. Mais non, il y a plein de <rire> trucs qui ressemblent à des expressions sales et qui n'en sont pas. Enfin, j'ai caressé son âne, ça ressemble un peu.
3: Des caressé en même temps, ça aide. Ouais, c'est vrai. Quand on a un de... <rire> Merci beaucoup simplement Paco pour cette anecdote de star oui. vraiment doublement bof. C'était trop bien si Paco. Un plaisir. Euh, je pense qu'on peut annoncer que la semaine prochaine on reviendra avec un message boubou, un message réré, un message stock. J'ai cru comprendre que ça plaisait à Crado autant qu'à nous et on en a un petit stock qui arrive. Mais bien sûr, ceci n'est pas une incitation à consommer de l'alcool. Vous le faites si vous voulez et avec modération. Ok. C'est l'heure de la dédicace, et cette semaine on a une dédicace en audio très mignonne de Miss Issou, euh, si je prononce bien le nom, c'est parti.
4: Coucou LMK, alors j'ai toujours voulu faire une dédicace, mais malheureusement je n'ai personne à qui faire des dédicaces puisque je n'ai pas réussi à convertir des gens à la pistache des podcasts LMK. mais euh, je pense que c'est le bon moment pour vous faire une dédicace à vous la team, parce que, pour le petit contexte, euh, j'ai 18 ans et je suis rentrée en étude sup, en prépa. Et c'est super dur de rentrer. Enfin, euh, je rentre chez moi le week-end et quand je dois repartir le lundi matin, j'ai une heure de route et vous m'accompagnez. Je mets un petit épisode de LNK et je me sens moins seule parce que je vous avoue que c'est plutôt compliqué ce début. Et vous me faites rire, vous me faites penser à autre chose et vous vous rendez pas compte. Je pense euh, là, le... Le bonheur que vous pouvez donner aux gens. Donc je voulais vous faire une dédicace à vous et vous dire merci beaucoup. Continuez à nous faire rire comme ça. C'est trop mignon. Merci, merci beaucoup.
3: Trop mime C'est ah, trop ouais, chaud Je ne pas écouté, je m'étais gardée la surprise. Mathis m'avait prévenu, il m'a dit c'est mignon et un peu triste, mais c'est touchant. Et en effet, c'est trop touchant. Est-ce qu'on a beaucoup. un petit conseil pour Mississou pour euh, survivre à sa première année d'études Alors moi, j'ai pas fait prépa, clairement, car j'étais là. Je ne vais pas survivre à ça, donc plutôt peu. Franchement, moi non, j'ai eu envie de
1: mourir pendant trois ans, donc... Euh... <rire> <Top>. <rire> mais mais on, euh, en fait, un jour, euh, ça passe.
4: Enfin, oui, un jour,
1: tu regardes et c'était il y a dix ans et en fait, euh, oui. c'est fini, donc euh, t'inquiète, euh, ça finira par <rire> aller Ok, le conseil de Kaline dit, tiens bon, dans dix ans, ça ira mieux. Ok.
2: Non, mais c'est pas absurde comme conseil, parce que c'est vrai, quand t'as le nez dedans et c'est vraiment un, un système où genre ça devient vraiment toute ta vie, c'est difficile de se projeter en disant qu'un jour ce sera loin et qu'un jour ce sera derrière et qu'un jour euh, tout ce qu'on t'apprend comme étant le centre de ta vie en fait ce sera juste des vagues connaissances que tu auras eues donc moi pour avoir fait une prépa qui était pas trop difficile parce que c'était croisé avec une L1 de sociaux, donc c'était euh, aménagé entre guillemets on avait le, le cul entre la fac et le cul entre le lycée donc c'était un peu euh, pratique entre guillemets pour respirer un peu quoi le conseil que je donnerais, c'est que c'est un moment où tu as plein de cours intéressants. Vas-y, parce qu'il y a des choses qui t'intéressent, mais ne rentre pas dans le jeu ah. au point de faire de la compète, machin et tout. Prends bon, juste ce que tu as ça. à apprendre à long terme. Et euh, voilà, dis-toi que de toute façon, dans trois ans, euh, bah, l'essentiel le, sera oublié. Tu te souviendras plus comment s'appelle le prof moustachu qui t'a bouilli en col, en fait. On s'en fout. Ces gens, on s'en fout, en fait. Enfin, voilà. Petit
3: statut visé, là aussi. <rire>
2: oui. Au prof qui m'a mis 5 en me disant, mais ça... J'ai mis 5 et encore 1 parce que c'était pas. Si j'avais une copie ah, aussi, on m'avait barré prépa. toute une feuille, on avait marqué remplissage dans la marge. Mais... Alors je sais que j'écris mal, mais, <rire> mais franchement, <rire> ce genre-là, je dis, wow. Ouais, dit, j'ai dit waouh Mais y a, je pense qu'il y a des gens qui se vengent aussi, des profs qui ont qu on été en prépa par ailleurs et qui se disent bah, je vais faire la même chose à mes élèves.
3: Oui, il y a cette idée de j'en ai chié, donc les gens doivent, ouais. doivent en chier. Mm. Aïda, c'était comment les études pour toi la première ah Moi, année je
0: n'ai clairement pas fait de prépa, euh, car euh, je n'étais pas prête à m'infliger ce genre de truc. Mais j'ai été la pote des gens qui font des prépas et qui n'en fait pas. Euh, je ne sais pas si j'ai un, un vrai conseil pour ou parce que je ne sais pas dans quelles circonstances ça se passe dans sa prépa et tout, mais si tu as des potes qui ne font pas de prépa, euh, c'est cool de prendre contact avec eux de temps en temps, de leur dire quand tu te sens un peu submergée et tout. Parce que comme dit Mathis, tu as vite l'impression que toute ta vie se joue là-dedans. Et en vrai... Euh... Le fait de savoir qu'il y a d'autres gens qui vivent pas ça et qui s'en foutent complètement, parce que moi bon, en vrai je m'en foutais complètement <rire> de la prépa des autres, euh, ça fait relativiser aussi un peu. Et ils pourront te divertir quand euh, toi t'auras l'impression que t'as plus trop de place pour te divertir dans ta vie. Et ça c'est vachement bien. Et sinon nous on pense à toi aussi.
1: Oui. Tout voilà. à fait. Et puis surtout, si t'en as marre, t'arrêtes, tu fais autre chose. Hein. Euh, ouais. née, mais oui, chose. Ça, c'était
3: mon conseil. Après, c'est un peu un conseil de branleuse qui n'a pas fait prépa, <rire> je <'en> rends compte, <rire> mais juste. Non. En fait, ça arrive de se planter sur sa première année d'études, de ne pas être à l'endroit qui nous convient. Et je pense que c'est bien de toujours se rappeler qu'on a le droit de faire autre chose. Si mm. on en a... enfin, après, je sais qu'il y a des questions parfois de moyens investis et tout, mais en vrai, tu sais, la santé mentale, avant tout, tu vas pas oui. crever pour une prépa. Donc, si c'est pas ton truc, pour X raisons, c'est pas ton truc. Fais comme moi, fais une année, c'est pas ton truc, va faire la fac après, c'est beaucoup plus simple. Donc euh, on peut se réorienter aussi en cours. Quoi. On n'est pas sûr. obligé d'avoir choisi à 18 ans ce qui va nous servir pour le reste de notre vie.
2: Bah ouais, t'es pas, pas qu'un étudiant en fait. Enfin, Renoncer à des études, c'est vécu comme un échec en tant qu'étudiant, mais t'es pas qu'un étudiant. Donc c'est une réussite aussi en termes d'être humain, parce que ça veut dire que t'as grandi, que tu sais de plus en plus ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, et c'est une forme d'accomplissement aussi que d'être capable de se dire « ok, ça me correspond pas, euh, I quit
3: wow. ». Waouh, tellement mature d cette histoire, incroyable. Merci Mississou pour cette dédicace très émouvante. Pour rappel, si vous voulez envoyer des messages boubous, des jingles ou des dédicaces audio, ça se passe sur laisse-moi kiffer at mademoiselle.com
1: <rire> Merci. Hey, T'as fait le truc à l'envers, d'habitude, on dit d'abord
3: 5 euh, étoiles. Oui, mais bah, j'ai fait 5 étoiles. Là, écrit on sort une étoile. dédicace, alors j'ai fait dans l'ordre. Et sinon, pour envoyer des commentaires et dédicaces écrites, ça se passe sur at mademoiselle.com avec 5 étoiles. étoiles. <rire> <rire> Bravo
2: Aïda, tu es virée.
3: <rire> <rire> at mademoiselle.com <rire> Et avant de passer au kiff proprement dit, c'est l'heure des commentaires. Je sais que ma team a fait ses
1: devoirs. Kalindi, as-tu un commentaire Tout à fait. Alors, c'est une personne qui s'appelle Rosie Gounette.
2: Euh... <rire> <rire> Je viens de capter, j'ai eu vraiment un temps...
1: Bon cal j'ai hurlé de rire mais sans le son car je suis actuellement en hôpital psy faut laisser les gens tranquilles d'accord je suis très en retard dans LMK épisode 133 mais oui je hurle quand je vous entends parler de vos premiers concerts je songe à mon récent premier concert de Logical Trump, mais surtout à mon concert manqué d'Avril Lavigne C'est là que tu interviens en citant cette reine de la pop dont j'ai chanté les paroles dans un karaoké au Japon avec mon frère. J'espère qu'on ira ensemble à son prochain concert en France et rattraper vite mon retard dans l'MK. Plein de bisous. Oui, j'espère. Alors franchement, moi, si elle vient, j'y vais direct.
3: Bah, go choper une accrète pour toi et une accrète pour, la, pour la <rire> l'MK <-Craso rire> pour, pour, pour aller voir Alivré de la Vigne. Hein. De ouf. Let's avec de grand ouf. plaisir. Et une pour Trop moi. bien. Quand même. J'aime pas les concerts, mais c'est Avril
0: de la Vigne. <rire> ouais, j'irais bien voir Avril de la Vigne aussi. Pour hein. la de 14 ans, je pense que je lui dois ça. quoi. Aïda est-ce que tu as un commentaire Oui, j'ai fait mes devoirs cette semaine. Alors, j'ai reçu un commentaire en DM sur Insta de Madame Wolowitz. Euh, Madame Wolowitz me dit « Coucou Aïda, j'écoute ton kiff de dire non dans le dernier LMK et je te partage une découverte géniale que j'ai faite lors d'un voyage à Tahiti. » Déjà, vachement bien, découverte de voyage à Tahiti.
3: J'aime bien, c'est ce, ce très caline, très ce, cette petite façon de lâcher. <rire> Au fait, j'étais
0: dans un endroit paradisiaque, mais ce n'est pas le sujet. <rire> L'air de rien euh, en Polynésie, cet état de « bof, non, j'ai pas trop envie » est reconnu socialement et ça s'appelle « avoir le fiou ». Tu peux même donner cette raison à ton employeur de ne pas aller bosser. Prenons des notes en France. Ça peut Mais être incroyable. suite à « une gueule de bois », ça compte. Ah <rire> Je le dis depuis des années <rire> ah ben, Les congés pour cause de gueule de bois, on milite pour chez Mademoiselle. Hein. S'il vous plaît. On est, Donc... deux pour... ah, on est trois, incroyable. On est trois maintenant. Sûr. Ça peut être suite à une gueule de bois ou juste une petite déprime. Et j'avais trouvé ce concept révolutionnel. Je milite seule avec ma pancarte depuis des années pour qu'on l'importe, comme le Monoeil ou Tehera de koh -Lanta. Vive le fiu, vive l'MLMK et vous êtes génial. Et après, elle m'envoie des petits screenshots de la définition très exacte du fiu, que je ne vais pas lire parce que c'est écrit petit et que c'est long, mais sachez que si vous, vous avez envie d'avoir plus de détails, je peux vous les envoyer.
1: Donc ça veut dire que quand on n'a pas très envie...
0: Attends, on dit j'ai pas vraiment envie
1: mais j'ai pas d'autre raison. Genre, ah je vais ouais, pas inventer euh... une raison, c'est juste genre. Mais, nah. ok.
3: Nah -ah. Mais genre pas méchant, justement. Là, j'ai pas la foi. Mais, euh, en fait, ouais, ça le... va
0: pas ouf. Oh, euh, non, franchement, je viens pas. J'adore. Au travail.
3: <rire> voilà, on vous le donne pour vos arrêts maladie, euh, vos gueules de bois, ainsi que toutes les soirées où vous avez pas envie d'aller. Vous dites Fiu. Et si les gens disent pas, faites, bah, cultive-toi, je sais pas. Quand même, dirait avec son temps. Voyage, en fait. <rire> Ouvre-toi à d'autres cultures. Hein. T'es Bali, Polynésie, Oa de, de Kolanta, par exemple. <rire> Mathis, tu as un commentaire
2: Oui, j'ai reçu plein de commentaires mignons euh, cette semaine de Iré, Anne-Lauriane, Louise et je les remercie. Euh, et il y a beaucoup de gens aussi qui nous ont envoyé des messages sur LMK et qui nous ont partagé leur kiff dans les stories chaque semaine pour celles et ceux qui suivent notre compte Instagram. On vous demande à vous aussi votre kiff de la semaine et là, plus que jamais, vous avez été très 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 nombreux et nombreuses à nous envoyer plein plein de choses intéressantes. Donc euh, Ouh, Ça va de l'automne, le livre de Ben Never à euh, Mathis, qui est le kiff de quelqu'un de la semaine. Wow. Et que j'ai rougi une deuxième fois, oui. Et euh, je rougis un peu, là, c'est mignon. Je rougis <rire> un peu. Et, euh, et j'ai reçu aussi, par ailleurs, euh, donc sur le compte de LMK, un commentaire de Clémence qui va vous intéresser parce que, encore une fois, nous avons dit n'importe quoi et, et la personne cool. nous aide ah. à contextualiser. Je donc euh, voilà, le hâte de Clémence, c'est Bridelis, Bride pardon, Clémence. Bride Clémence. Voilà, on va y arriver. Et donc, son message c'est.
1: T'es le seul gars qui a des intros à ses commentaires, genre. <rire> le, mec <rire> est le mec
2: est pro. Ah bah, je travaille, hein. Salut Dans le dernier LMK 162, vous demandez d'où vient LM Crado. De mémoire, il me semble que fin 2018, vous aviez choisi LM Kiefer et qu'un épisode après, Cédric, ne s'en souvenant pas, avait dit LM Crado.
1: C'est toujours la faute à Cédric. <rire> voilà.
2: C'était le petit point histoire.
1: C'est pour ça qu'on a vraiment le pire nom pour les auditeurs Oui. JPPD, maladie <rire> à l'usure toujours. Ça veut rien dire en tout plus. Tout à fait. Et,
2: enfin. et concluant en disant si ça peut éviter des heures et des heures très drôles cependant d'archéologie <rire> intra camille <-LM -gamienne rire> pour résoudre ce mystère. Le, le petit pic était à peine déguisé, <rire> euh, Clémence. Tu as mis un smiley à la fin mais nous ne sommes pas dupes. <rire> merci de
3: mieux connaître notre podcast que nous qui y étions à ce moment-là.
2: <rire> merci beaucoup Clémence en tout cas et merci à, à, à tout le monde d'envoyer des commentaires ça fait toujours très très plaisir.
3: Tout à fait. Peut-être qu'un de ces quatre, on fera un sondage sur euh, Laisse-moi kiffer ou pendant un live pour savoir est-ce que vous voulez qu'on garde à Crado, maintenant que ça fait deux ans et demi qu'on y est Ou est-ce que, cher LM kiffeur et à Kiffeuse, vous aimeriez peut-être repasser à LM kiffeur et à Kiffeuse.
0: <rire> Moi, j'ai proposé Jean-Pierre Kiff pour tous les gens qui <rire> écoutent à l'Amk. Ah non, mais attends J'aimerais je...
1: qu'on en parle. Plein d'idées, Hier, <rire> on a eu... Euh, pour la fin, moi, je proposais, enfin, on proposait de manière globale on va se Kiff comme coff oui. oui, alors je sais très bien que c'est toi qui l'a proposé et que
3: tu viens immédiatement de te désolidariser en disant enfin, on a proposé I love Jean-Pierre Kiff. Sûr. On va pas faire Kiff comme coffre. Kiff. Kiff comme coffre, c'est vachement drôle. Non J'ai pas dit non à toucher vous bien de kiffe pour dire oui à Kiff comme coffre. C'est pas possible. Mais en fait, Donc, ça sonne vachement
4: bien, tu Moi, veux. je dis
2: oui. En plus, c'est oui, un peu ça difficile bien, à dire.
3: On va pas faire une référence à Jean-Pierre Coffre en 2021. Pensez à nos auditeurs les plus jeunes.
0: Mais c'est un hommage. Allez, bah, Jean-Pierre Kiffe ça. C'était aussi une ref à Jean-Pierre Coff. Ça vient ça, elle. Hein. Oui,
3: mais c'est pas à tous les épisodes, à la fin de chaque épisode. <rire> Bref, on reparlera à la fin de ce podcast, de la phrase de fin de ce podcast.
2: Je me suis empêchée si fort d'imiter Jean-Pierre Coff actuellement. j'aurais même pas reconnu. Ah non, je ne vais pas le faire, je vais vous laisser dans la frustration finalement. Eh bien. Un jour peut-être.
3: Abonnez-vous euh, quand on sera à 15K sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer Matisse fait euh, Jean-Pierre Coff. Allez. Voilà, une <rire> promesse euh, gratuite, mais qui peut arriver. J'ai un petit commentaire aussi de Marion Barbeau euh, qui m'envoie une info tragique pour moi puisqu'elle me dit « Salut Mimi, je suis une fidèle auditrice de Mademoiselle et surtout de LMK qui est ma passion pour aller au boulot le matin. Je voulais te partager une news qui m'a fait beaucoup penser à toi qui favorise les caisses automatiques au supermarché. Alors attention à toi si tu vas dans un magasin de la chaîne Jumbo un jour. Je t'envoie la news en question. » Des bisous et merci pour ton livre. Et donc la news en question, euh, qui a été partagée par Hugo Décrypte, c'est « La chaîne néerlandaise Jumbo a mis en place un système de caisses bavardes pour les personnes qui souhaitent discuter avec quelqu'un à la caisse. Le but, proposer un passage à la caisse moins rapide, mais aussi prévenir la solitude dans le pays. L'entreprise projette d'installer dans le pays 200 caisses bavardes cette année. »
1: C'est super. Mais en vrai, moi, je trouve ça super. super
3: Dès qu'on te donne le choix, c'est top. tu vois Je trouve ça très bien de faire des caisses bavardes. Tant que c'est indiqué et que tu te retrouves pas avec une pauvre caissière ou un pauvre caissier qui essaye de te faire la discute alors que toi, tu pas vu le panneau et tu pas envie. es là, oui, d'accord, laissez-moi tranquille. Ce qui pourrait m'arriver, clairement. Mais je trouve ça très bien, en soi, de pouvoir papoter, si on veut, avec l'employé de caisse et que et que les ah. gens soient pas à pousser derrière en mode excusez-moi j'ai des trucs à faire Genre, mais okay, c'est un être humain avoir... Mathis et moi on n'avait rien compris j je croyais que c'était une caisse, <rire> caisse automatique ah, mais, mais,
2: mais je me disais c'était une intelligence artificielle j'étais en mode bah
4: embaucher ah, des mais, gens en je fait je me fait.
3: demande si quand j'ai lu le commentaire la première fois j'étais pas dans votre un ouais. peu ouais. perdu non on Genre, parle de bon, caisse réelle avec une personne humaine okay. mais un peu comme je crois qu'il y avait à un moment des coiffeurs qui faisaient ça dire si tu un petit truc pour dire si tu veux papoter ou pas où il y a des magasins où tu t'as des paniers rouges pour si tu veux que les vendeurs viennent t'aider te parler et des paniers noirs si t'es là en mode, laissez-moi tranquille, je sais faire mes courses ne venez pas me parler c'est un peu la même logique de mettre en place des trucs pour si tu as c'est un peu dystopique, euh, mais bon, mettre en place des trucs si tu as particulièrement envie d'interagir avec un être humain et puis au pire il reste les caisses automatiques pour les gens comme moi qui ne préfèrent pas mais qui ne jugent pas ceux qui aiment bien il n'y a pas de problème, j'espère juste que les employés auront le choix d'y aller ou pas parce qu'il y a des jours où t'as mmh. pas envie de papoter je pense avec euh, madame Michu et monsieur Michu qui viennent acheter leur saumon mais bon ça fait ouais. peut-être partie du job finalement Alright Merci à tous et à toutes pour ces commentaires. C'est l'heure du jingle et de passer au kiff.
2: Jingle Fini de rire avec vos putains digressions, c'est l'heure de taper dans le fond, car le temps c'est du pognon, Ah ouais Fini de rire et de dire des trucs au pif, c'est l'heure de lâcher vos kiffs, c'est l'heure de cracher vos kiffs, c'est maintenant. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiffs pour en faire des Wow wow
3: ah, j'ai pensé à toi, Kalindi, j'ai eu un DM euh, qui, que j'ai pas screené parce qu'on soit il disait juste ça, mais de quelqu'un qui me disait « Je suis fan du jingle de Cédric, c'est le meilleur oh !» <rire> Donc on adore le jingle de Cédric oh, Merci en fait. Cédric <rire> All right, On commence avec toi Mathis, what is your oui.
2: Alors, euh, écouté J'écoute beaucoup de podcasts euh, dans ma vie et euh, récemment il y en a un euh, que j'ai beaucoup euh, apprécié et je me suis pas rendu compte sur le coup à quel point il m'avait intéressé avant de voir Squid Games euh, parce que euh, un coup de gueule se cache dans un kiff finalement. Oh,
3: <rire> râler en faisant semblant de bien aimer quelque chose.
2: Ai pas fait, je, je fais pas semblant de bien aimer quelque chose, j'aime fondamentalement ce dont je vais parler après mais Squid Games, j'ai
3: haï Alors contexte, Squid Games, c'est une série Netflix qui cartonne actuellement, c'est une série sud-coréenne avec un jeu de la mort avec des gens qui se battent à mort pour de l'argent en jouant à des jeux d'enfants. Voilà. Et ça, ton c'est numéro 1 du top Netflix depuis je sais pas, bien trois semaines au moment où on parle, il euh, y a des trucs qui sont sold out à cause de la série, bref, c'est un délire,
4: voilà.
2: Et comme moi j'hibernais les trois dernières semaines, je n'étais pas au courant, euh, et donc voilà, on en parlait hier euh, avec Eva, et euh, je me suis dit bon bah écoute, je, je, je vais regarder et tout, et puis bon hier soir j'avais une soirée où j'avais rien de prévu, donc j'étais content. Euh, et donc je me dis bon bah je vais regarder ça en mangeant et puis voilà ça va être divertissant
3: peut-être que le en mangeant était déjà <rire> pas la meilleure décision
2: c'est jamais une bonne décision mais c'est pas grave, euh, on, on fait avec euh, et du coup euh, ouais ça m'a vraiment mis très très en colère parce que je trouve le concept très très gênant déjà on a un personnage principal qui est absolument insupportable ce qui est pas anodin parce qu'en fait on représente des personnes précaires, on représente des pauvres et qu'on a des représentations des pauvres qui sont quand même catastrophiques dans la fiction en général dans le sens où le pauvre est toujours con, il sait pas dépenser son argent il est égoïste, il est naïf, il est prêt à tout euh, quitte à écraser sa propre mère globalement pour arriver à ses fins euh, donc il y a des films qui peuvent nuancer ça genre Parasite qui est très intelligemment fait et là pour le coup je trouve qu'on a juste vraiment euh, un peu la haine de tous ces personnages qui en fait sont mis comme une espèce de masse un peu informe, il n'y a pas d'identité qui ressorte etc. j'ai vu que le premier épisode ah et j'ai pas réussi à aller plus loin et, on, et justement on m'a dit d'aller plus loin donc je vais essayer mais vraiment ça m'a mis dans un, dans un tel état de colère de me dire en fait on est en train de massacrer des gens dont on ne connaît pas l'identité. Donc en fait, on n'a aucun rapport d'empathie possible avec les personnages dans cette première séquence. Et en fait, on est en train de massacrer des gens pour de l'entertainment. Donc on a des ralentis sur toute une catégorie sociale qui se fait massacrer. Euh, et vraisemblablement, c'est censé être quelque chose auquel on prend du plaisir. Et moi, j'en ai pas pris une seule Mais seconde. Mais la série
3: est plutôt dans une dénonciation de ça. Hein.
2: Bah écoute, pas pour le premier. En tout cas, pas dans le premier épisode. Okay. Parce que Donc, le je premier. Pense que
3: ça vaut le coup... enfin... Il y a plein de choses, je pense, qu'on peut... Enfin, moi, je n'ai pas été fan de Squid Game, j'ai tout regardé et j'étais principalement déçu par la fin, mais je le savais en y allant, j'étais là. Probablement que la fin, ça ne va pas bien expliquer, et bien, guess what, ça explique pas bien. Euh, mais sur le, la représentation des personnes pauvres et euh, l'entertainment que représente le fait de les regarder s'entretuer, se, je pense que la série dans la représentation va être plus nuancée puisque tu vas, fin, tu vas vraiment finir par t'attacher à ces personnages, y compris le héros qui, certes, dans le premier épisode, n'est pas très reluisant, mais au final, tu as plein de personnages différents qui sont tous dans des situations de précarité puisqu'ils jouent à un jeu de la mort pour de l'argent. Donc, euh, clairement, s'ils avaient une autre option, ils ne feraient sûrement pas ça. Et qui euh, ne sont pas aussi caricaturaux et surtout qui ne sont pas présentés de façon négative. Au contraire de bah, ce jeu qui est hyper cruel et qui est dans oui regarder des pauvres s'entretuer enfin, bon, en tout cas faire s'entretuer des pauvres pour le plaisir euh, c'est assez clair que c'est les personnes qui font ce jeu le problème et la société Enfin, c'est plus oui, une, une critique de, des disparités sociales en Corée du Sud donc euh, c'est pas une idée de dire les pauvres le méritent et ils sont tous euh, pauvres mmh. parce qu'ils sont bêtes tu vois. T as plein de types de, de personnes pauvres d'ailleurs différentes, enfin de personnes endettées aussi euh, qui sont pas tous euh, à l'image du héros, voilà
2: J'attends de voir, mais j'avoue que le concept déjà me gêne. Enfin, j'ai un peu ce truc de déjà qui accepterait ça, qui accepte ce concept complètement euh, aberrant de partir dans un truc complètement ah bah, il faut inconnu. Euh... Sa crédulité, hein oui, bah, c'est bah, ouais, ça, mais comme par la force des choses, tous les gens qui sont forcés d'accepter ça, c'est des gens dans des situations de précarité. Ça fait un peu le truc de oh là là, ces gens sans jugeote, sans en critique, enfin, sans esprit critique, qui est quand même une, une représentation assez courante des personnes précaires. Après, on est d'accord ou pas avec moi. Hein moi, je me suis énervé sur Instagram hier et j'ai eu euh, une bonne la dizaine de, de DM dans la foulée parce que tout monde n'était pas d'accord et après il y a des gens qui étaient d'accord avec moi et qui allaient même plus loin en disant qu'il y avait des choses assez racistes, assez homophobes, assez sexistes dans la série donc moi j'ai pas été beaucoup plus loin donc pas, je vais pas me permettre d'aller critiquer plus que ça toujours est-il que ça m'a fait penser à un podcast que j'avais écouté quelques jours auparavant de Programme B qui a fait sa rentrée avec des formats un peu plus longs cette année donc Programme B si vous ne connaissez pas c'est un podcast de Binge Audio euh, on le dit d'emblée j'ai travaillé là-bas donc euh, voilà forcément j'écoute de presque ce que Binge Audio fait et euh, Programme B avant c'était un, un, un programme quotidien et là ils ont un peu espacé leurs épisodes donc ils ont des épisodes de 20 minutes euh, et euh, qui sont souvent en trois parties euh, et là donc c'est un, une série qui s'appelle ça de pauvre euh, qui est euh, écrite par euh, Maël Diallo et réalisée par Solène Moulin si je dis pas de bêtises.
3: Et ce qui est beau vous ne le savez pas cher Alem Crado ou Alem Kiefer, on ne sait pas c'est qu'il n'a pas de notes il a tout le tête. Et Belle oui. Perf.
0: Incroyable.
2: Et c'est une série, et là pour le coup je vais reprendre mon téléphone parce que j'ai pris des notes en, en l'écoutant, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, ne vous inquiétez pas ça ne dure pas 27 minutes, euh, qui s'appelle donc Salot de pauvres et qui se focalise en fait sur euh, les représentations qu'on a des pauvres et qui donne la parole à des personnes concernées, qui donne la parole aussi à des gens qui sont des bénévoles pour le secours populaire si je ne dis pas de bêtises. Et pourquoi, oui pourquoi, est-ce qu'on déteste les pauvres mais l'histoire du radiateur, elle s'est pas arrêtée
3: là. C'est qu'il y a, a 2-3 ans, j'ai eu besoin d'acheter un radiateur électrique. Dans le rayon du supermarché, il coûtait 25 euros. Et là, j'ai pris une claque dans la gueule parce que je me suis dit, donc c'est ça.
2: Je n'avais même pas 25 euros à mettre dans quelque chose de vital. Voilà, c'est ça la pauvreté. Et qui parle de pas mal de choses en fait qu'on voit pas toujours. C'est-à-dire qu'on a tendance à parler beaucoup de pauvreté comme une condition matérielle d'existence, ce qui évidemment est essentiel parce que ben euh, être pauvre c'est avant tout ne pas avoir d'argent. Mais ça va plus loin que ça. C'est toutes les représentations qu'on va avoir autour. C'est-à-dire qu'on estime euh, collectivement qu'un pauvre c'est quelqu'un qui sait aussi pas gérer son argent. Combien de fois on entend ce truc de Oh là là euh, ils achètent des télé, ils achètent des smartphones, en fait ils oui, savent bah, juste pas gérer leur argent. Euh... Lancaire à la télé récemment, ouais. qui
3: a dit euh, que les gens s'achètent des écrans plats avec la rentrée scolaire. Et et que c'est pas bien.
2: Et il n'y a aucune source à ça. Les de
3: pauvres qui ont des télés, visiblement. Voilà. Source Jean-Michel Blanquer.
2: Exactement. Mais il n'y a pas de fraude, réellement c'est pas une question de fraude, c'est la mais de façon de Est-ce qu'il y a une grosse... Bah, on sait bien que, euh, si, on, si on regarde des choses en face, que parfois il y a des achats d'écrans plats euh, plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments. Et euh, le podcast, en fait, rappelle qu'il y a ce truc du mauvais pauvre qui est vraiment celui qu'on connaît pas. C'est-à-dire que si on connaît quelqu'un dans une situation de précarité, globalement, on va toujours être un peu moins dur qu'avec le pauvre qu'on connaît pas, où on va estimer que lui, de toute façon, fait les mauvais choix, il est responsable de sa situation, c'est pas trop pourquoi. Alors que, je le rappelle, pour les gens qui ne sont pas de gauche, euh, la pauvreté, c'est un choix politique une décision, en fait, on pourrait collectivement se dire que c'est insoutenable d'avoir des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, des familles qui n'ont pas assez à manger, et on pourrait éradiquer ça si les aides étaient à la hauteur mais on ne le fait pas parce qu'on ne veut pas faire un effort collectif parce que oui, c'est un effort. Bref.
3: Rappelez-vous de voter en 2022 Voilà. Attendez, ce podcast est en train de prendre...
2: Euh, un <rire> virage. Euh, <rire> Moi, j'arrive derrière avec un
1: truc vachement plus euh, <rire> con. En fait, on va se le dire. Mais, mais c'est la beauté un... de LMK. Je suis impressionnée je suis... par comment vous parlez bien tous les deux. Moi, j'ai envie de même pas parler. Je suis là, je suis là, bah viens, Edda, on fait rien, un... rien, <rire> C'est ça, de prendre des gens On a part part sociaux,
2: hein. Mais il y a deux semaines, je parlais d'une série avec un bonhomme zizi, donc si tu veux... <rire> <C 'est vrai. rire> on a le terme.
1: Monsieur Flap!
2: <rire> voilà, et euh, voilà, j'ai trouvé la série très intéressante et parle aussi de toute la question du don, du contre-don. C'est-à-dire, quand on donne à un pauvre, on espère toujours qu'il ah bah, ne va pas acheter de l'alcool avec mon argent. Bah, en fait, si tu lui donnes de l'argent, tu n'es pas, pas censé avoir un contrôle sur ce qu'il va en faire avec parce que c'est le principe d'un don. Euh, voilà, euh, sur. Euh... En fait, le terme de pauvrophobie lui-même, lui -même, que j'avais jamais entendu avant, euh, moi j'aurais parlé de classisme avant, mais je pense que c'est intéressant aussi. D'une part parce qu'on n'a pas envie d'être pauvre nous-mêmes, mais on a un peu peur des pauvres en fait. Parce que ouais, en effet, tout cet imaginaire d'hyper-concurrence, de « ils sont prêts à tout globalement ». quoi. Et c'est pour ça que la série Squid Games me dérangeait, c'est que je trouvais qu'elle s'inscrivait parfaitement dans cet imaginaire. Je ne prends jamais la série en tant que telle, je prends ce dans quoi elle s'inscrit, et ça me fatigue d'avoir ces représentations tout le temps. Et je sais que dans, le... dans des séries grand public ou dans des films grand public, et là je pense à Hunger Games, on peut bien traiter cette question. Hunger Games, pour moi, traite très bien la question, parce qu'en fait, dès le début, on a un personnage avec lequel on est en empathie, et euh, ils sont dans une arène euh, face à des gens, on sait que c'est inégal comme combat, et en fait c'est répété tout le long, et c'est une série qui est quand même sacrément... Enfin, une saga plutôt, qui, qui, qui était quand même sacrément engagée et qui donnait la rage. quoi Et je me dis, c'est beau d'arriver à susciter ce genre d'émotion, c'est vraiment positif pour le coup. Et il y a de la violence pourtant dans Hunger Games, on n'est pas si loin en fait. Ah
3: oui, oui de bah, toute façon, euh, c'est Battle Royale, Hunger Games, Squid Game, on est dans la même idée d'un jeu de la mort. Euh, je dirais que Battle Royale et Squid Game sont un peu plus près pas tant parce que c'est deux créations qui viennent de pays asiatiques, mais dans l'esthétisation de la mise à mort et tout ça, je dirais que c'est un peu plus similaire. Là, et là où je te rejoins, c'est que Hunger Games c'est politisé dès le début, puisqu'on sait que c'est euh, le système politique, donc le capitol, qui oblige les gens à se battre à mort. Il n'y a pas de truc de choix. Le seul choix que tu peux faire, c'est comme l'héroïne de te porter volontaire, mais en allant à ta propre mort euh, pour juste épargner quelqu'un qui a été tiré au sort. Donc il y a un aspect très directement politisé et injuste, et ça devient
4: tout de suite un sujet politique. Welcome, welcome
3: dans Squid Game, c'est pas présenté comme ça, on ne sait pas, euh, je dirais, jusqu'à la fin, euh, enfin jusqu'à tard, on ne sait pas finalement qui organise ça, quel est le but, est-ce qu'il y a de l'argent, enfin parce que du coup ils promettent de l'argent mais qui fait ça, qui a les moyens d'organiser ce truc qui est quand même... Si vous regardez la série, il y a du pognon quand même oh dans la prod. Ouais. Vraiment, le chargé de prod du Squid Game, il taf, quoi, il doit être très bien payé. Et, mais du coup, c'est pas aussi clair qui fait ça, quel est le message, pourquoi et pourquoi les gens font ça. Ouais. Je, je trouve que ça se précise euh, en y allant, donc tu vas voir si tu veux continuer ou pas. Je vais continuer jusqu'à l'épisode 4. Tu ne jamais haut, hein. le niveau mmh. de politisation, je pense, aussi clair qu'il peut y avoir dans un Hunger Games où ta même vraiment parasite. Katniss qui regarde le président et qui prend feu et qui le regarde en lui disant Je vais te buter, tu vois. Mmh. Ou Parasite, que je n'ai pas vu, car je suis un culte. Voilà, je n'en ai toujours pas vu, mais c'est prévu. Après, Et Cali me dit « désolé. <rire> je sais que tu es déçue.
0: Après, je pense qu'il y a des degrés aussi de proximité culturelle qu'on a avec une œuvre ou une autre. Tu vois, Hunger Games, ça nous paraît très transparent parce que c'est une œuvre occidentale. Squid Games, c'est sud-coréen, donc euh, je pense qu'il y a des codes culturels qu'on reçoit moins immédiatement en regardant. Même des codes de jeu, c'est peut-être ça des qui t'a paru insupportable
1: dans le personnage principal, c'est que aussi il est soumis à... Aux, aux cultures de comment on joue en, en Corée du Sud. Et c'est franchement très différent. Ils en mmh. font des caisses. Euh, donc, c'est peut-être aussi un peu et ça Apparemment, lui, ça lui est connu pour tu vois. ça.
3: Un peu comme en France, Lucini est connu pour... Euh, quand Lucini mmh. joue, tu le vois, tu vois. Lui, il est cet acteur qui est apparemment est une superstar en Corée du Sud, est connu pour avoir un jeu très présent. Là où les autres personnages, euh, je pense notamment à celui de... Il y a un mec... Euh, un peu, riche avec des, un, peu, euh, un peu riche, un peu intello, où on sait qu'il a fait une grande école, il joue pas du tout pareil, il est beaucoup plus discret, il, euh, il va être moins dans des mimiques qui peuvent nous, nous paraître exagérées, et c'est sûr qu'il y a une, une couche culturelle de à quoi ressemble la précarité en Corée du Sud, à quoi ressemble la compétition en Corée du Sud, et tu parlais de, on va passer tant dessus parce que c'est pas le sujet, mais des, de l'homophobie, le sexisme et tout, c'est compliqué pour moi de poser, un, parce qu'effectivement, par exemple, il n'y a pas de représentation LGBT euh, claire dans Squid Game, il y a un perso qui a un homme qui a l'air d'être intéressé par les hommes, Clairement, sans spoiler, il n'est pas présenté dans une lumière positive du tout. Et c'est à peu près la seule forme de représentation qu'on peut avoir. Mais après, en vrai, la plupart des persos, on sait juste pas. Mais du coup, c'est pas une représentation. C'est juste qu'on sait pas s'ils sont hétéros ou pas. Et je suis d'accord avec la lecture de... Bah, c'est quand même chaud, surtout pour Netflix qui nous a habitués à... À vraiment de la représentation à tous les étages d'avoir là d'un coup un carton Netflix où t'en as très peu et quand il y est que ça soit voilà, les personnages féminins ils sont pas mal mais il y en a clairement une minorité il y a un personnage euh, racisé qui du coup n'est pas sud-coréen mais qui est racisé qui est... disons que je pense que si c'était une production américaine ça passerait pas de, de présenter le seul personnage immigré de la façon dont il le présente et effectivement la représentation très très légère de l'homosexualité est pas dingue mais c'est quelque chose que personnellement j'arrive pas à analyser correctement parce que je connais pas en fait, peut-être que pour la Corée du Sud, c'est déjà révolutionnaire d'avoir euh, un perso euh, d'origine euh, oui, immigrée, euh, de le représenter sous un jour positif, d'avoir des meufs qui ne sont pas des potiches. Peut-être que c'est déjà dingo. Et comme moi, je ne connais pas bien les productions sud-coréennes, car je n'ai toujours pas vu Parasite, par exemple, et que je ne regarde pas de drama, euh, car
0: je sais qu'il y en a beaucoup sur Netflix, mais je ne regarde pas trop, bah, j'aurais du mal à porter un jugement de valeur dessus. Mais c'est... À...
2: Pardon.
0: Pardon. <rire> Après il y a un autre truc aussi sur Squid Game Qui est beaucoup ressorti sur les réseaux sociaux Je sais pas si vous en avez un peu Enfin euh, que vous l'avez vu ou que vous en avez entendu parler Mais qui est qu'apparemment les sous-titrages sont pas du tout Appropriés à la réalité de, de La série et du coup, je pense que sinon, en regardant ça, euh, bah, soit en on... On VF, soit en VO sous-titré, on passe à côté de la moitié de la série aussi. En tout cas, c'est ce que les gens expliquent pas mal. En disant qu'en fait, vu qu'on ne le voit pas, et... enfin, vu qu'on ne comprend pas la langue originale et que euh, c'est pas hyper. Oh, bon, sous-titré... Excusez-moi, je <rire> n'ai pas, pas demandé de parler sud-coréen ici. <rire> Mais en tout cas, voilà, il y a aussi pas mal de subtilités, je pense, à côté desquelles on passe, euh, qui font que du coup. Euh... Enfin, moi, j'ai tout vu et j'ai pas une opinion forcément très tranchée sur ce que j'ai vu. Mais en tout cas, apparemment, j'ai vu un truc et j'ai compris la moitié. Du coup, j'en je, pense encore moins de choses maintenant. <rire> Alors, est-ce que tu préfères Squid Game ou...
1: Merde, c'était quoi tes séries, putain <rire> Attends, c'était quoi C'était pas Gossip Girl, c'était... Non mais faut Kill pas en Morgan. parler. Ah, Girls. Je
0: ne reparlerai pas de Killmore <rire> Girls, car apparemment j'ai heurté des sensibilités.
1: J'avais quand fume. même l'impression
0: de ne pas être trop énervée, parce que je regarde quand même, bah, du coup j'ai pas encore fini. Euh, mais continué. Je me suis dit que j'allais regarder jusqu'à la fin, et je sais pas, peut-être que j'en ferai un article anonyme sur Mademoiselle. <rire> anonyme avec des guillemets du coup non, non, je ne reparlerai plus de, de Gilmore Girls. Je ne veux, veux pas faire de la peine aux gens. Mais j'aime je... une série plein je <rire> C'est
3: pas grave. Mais je ne veux,
0: veux pas m'étendre sur ce on vous, sujet. Je vous embrasse, les Gilmore Girls. Non, vous mais bien, bien, bien sûr, bien sûr. J'en suis quand même à la fin de la saison 7. Donc si j'ai regardé jusqu'ici, c'est qu'il se passe quelque chose. Quand même. Ou qu'il se passe quelque chose. C'est ça qu'on aime finalement. C'est un peu les deux choix. <rire> Il se passe dans quelque, quelque chose ça. en moi, en tout cas, oui. devant <rire> ces 1000 épisodes. 1000
1: épisodes je me permets, il n'y a pas de... Mais <rire> <Et>
0: euh... <rire> je <'en> peux plus.
3: <rire> ok, donc pour revenir Quel à ton kiffe. Coup, car finalement, on a bien digressé sur Squid Game. C'est oui. le podcast Salaud de Pauvre. Salaud de Pauvre, de, programme, de programme B, B et, et, et qui donc, ça est a dure disponible sur toutes minutes, les plateformes. C'est 3
2: fois 20 minutes.
3: J'ai une mini-reco, pour continuer le sujet, on me mini-reco euh, avec euh, des degrés de séparation, car, full disclosure, je n'ai pas encore lu le livre, mais on m'a dit beaucoup de bien du livre « Et tes parents, ils font quoi Enquête sur les transfuges de classe et leurs parents. » De, euh, du journaliste Adrien Nasselli qui vient de sortir, Voilà, il paraît que c'est très bien donc euh, si jamais le sujet vous intéresse euh, de la pauvreté, de comment on perçoit les, les populations précaires et de, des transfuges de classe, c'est-à-dire euh, passer d'une classe sociale à une autre généralement en montant, euh, donc euh, venir d'un milieu modeste et passer à des classes sociales supérieures c'est passionnant comme sujet, donc salaud de pauvre sur programme
1: B c'est super intéressant. Grave, ça a l'air trop bien. Je me permets un commentaire désormais à la fin de chacune des prestations. Ah et là, j'ai trouvé ça super. Tu veux
3: qu'on te fasse des petites
1: pancartes
3: euh, de 1 à 10 même, j comme à décompte Oui. C'est mon rêve. <rire> c'est quoi ces poses C'est vraiment pas dur, c'est
1: possible. Mais je sais pas si j'ai envie de te donner ce pouvoir. Il y a un budget ce pour ça. Ce sera
0: inutile dans un comme podcast dans puisque ça. personne ne verra les pancartes et de qui. C'est on 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 juste pour
1: nous, comme dans avec les stars, c'est tout. Ce fameux podcast.
2: <rire> je veux voir Danse avec les stars en podcast, vraiment.
1: Mais comme quand ils font les matchs de foot à la radio et ils courent vers le but et il fait un peu de pont vrai. et machin, je connais pas beaucoup de termes de je foot. Je vous rappelle qu'il y, y, y a quand même des émissions de football où c'est euh, les journalistes qui sont devant un fond vert et qui sont en train de décrire ce qu'ils voient parce que la chaîne n'a pas les droits pour oui. diffuser le match et que du coup le match est sur une chaîne. Concurrente, et que du Alors... coup c'est juste eux qui racontent le truc, et je suis là. Nous
3: mon mot pas trop, c'est ce qu'on va finir par faire ça sur Twitch pour la prochaine Coupe du Monde <rire> parce qu'on n'aura pas les droits. Donc
0: c'est une super idée, moi je trouve, Kalindi euh, comme concept. Si <rire> c'est bien fait, c'est très bien. Aïda, what is your kiff Mon kiff, euh, il est un peu dans la lignée du tien en vrai, Mathis, euh, parce que c'est un, un kiff média cette semaine. Euh, mon keyf, on a décidé de faire de la pub à la concurrence, <rire> voilà, c'est ça qui se passe. <rire> Nous sommes en podcast fair-play. Euh, mon kiff, c'est un média qui s'appelle Les Jours. Et, euh, et en fait, c'est euh, un média indépendant qui est un peu spécialisé dans le, le traitement de l'actualité au temps très long. Donc en gros, euh, ce qu'ils font, et qui est vachement bien, c'est qu'ils rebondissent sur l'actu en écrivant des articles qui sont en fait euh, déclinés dans des formats de série. Donc en fait, ils vont choisir euh, un truc, un sujet, euh, d'actu ou non d'ailleurs, parce que ça peut être plein de choses différentes, différentes. et... Euh, <rire> Et en fait ils vont en faire une série avec des épisodes, donc en gros il va y avoir euh, 15 articles sur le temps long, ils vont en sortir un par semaine, un par mois, enfin peu importe, je connais pas leur cadence d'écriture, et, euh, et ils vont raconter ce qui se passe en détail et avec une plume qui est très très narrative, ce qui fait que t'as vraiment ce truc d'immersion dans le format série, euh, comme tu bingerais un truc sur Netflix, sauf qu'en fait c'est la, la vie de Sarkozy et l'affaire Big Malion, tu et, euh, et en fait c'est hyper, euh, hyper addictif. Moi, j'avoue, j'ai eu un... une affection euh, un peu morbide, chelou pour les... les histoires de faits divers et le true crime et les trucs comme ça. Et, et en fait, ils ça, font toi. ça trop bien. C'est un peu un truc de ouf. Donc, ils, euh, ils reprennent pas mal de, de faits divers euh, en enquêtant dessus à fond, parce que c'est quand même des journalistes qui font aussi de l'investigation et de l'enquête de ouf. Euh, ils décortiquent ça en 15 épisodes avec du suspense de ouf entre chaque épisode, alors que c'est des trucs... Enfin, tu sais, c'est un fait divers, tu sais comment ça finit, tu vois. Il n'y a pas de... Peut-être que... ou non, ça finit mal de manière générale. Mais t'es quand même à fond dedans, c'est assez dingue. Et ils font aussi pas mal de séries sur euh, des trucs froids qui sont pas forcément de l'actu. Notamment, euh, là, moi, en ce moment, je suis à fond de manière euh, absurde sur euh, une série qui raconte les métiers de la science dans la police qui enquête sur euh, les meurtres. Et donc là, j'ai passé, euh, passé une heure euh, dans les, les transports à lire un article sur... Euh, Comment les gens utilisent les mouches pour savoir à quelle date certaines pe personnes sont mortes en récupérant de la terre, faisant des élevages de mouches, les foutant sous un microscope et tout. Euh, comment on retrouve des algues à certains endroits qui permettent d'identifier à quel endroit le corps de quelqu'un qui s'est noyé a été jeté et tout. Bon, c'est très glauque hein, tout ce que je raconte. <rire> Bisous. C'est que, que la mort. Mais euh... Il <rire> y a plein d'autres trucs mais en vrai c'est hyper intéressant. C'est plein de sujets qu'on ne voit pas, pas décortiquer encore moins sous cette forme là qui est du coup, euh, voilà, un peu... Euh... Enfin, en plus, moi, je suis, je suis un peu un Yankee tu vois, de manière générale, euh, je regarde plein de séries, et du coup, j'ai retenu ce truc de mécanisme de la récompense, genre épisode 1, épisode 2, ça fait plaisir à mon cerveau, tu vois. Et là, je suis trop contente, je vois 15 épisodes, je suis là, ouais, je vais binge-read ma série, tu vois. Et en fait, ce sont des articles, donc euh, voilà. Et, euh, et c'est vachement bien, ils sont tout à fait indépendants, il n'y a pas de pub sur le média. Euh... Est-ce qu'on dirait
3: que c'est un média de gauche ou de droite.
0: <rire> ça aussi, j'arrête. C'est comme Gilmore regarde. Je me rebrand. J'ai changé. <rire> T'as tenu un mois de LMK avant de te rebrand entièrement parce que les gens t'envoient trop de DM. C'est vraiment... Arrêtez de harceler Aïda. Non, en plus, j'ai pas reçu de, de DM service après-vente, ça va. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde autour de cette table. <rire> <rire> je suis contrarié mais silencieux après il y a aussi des gens qui m'ont envoyé des DM pour me dire invente un jeu de société es-tu de gauche ou de droite mais oui
2: on
3: peut le a avec Usul comme ça on le met dans les boîtes nulles d'Usul dans sa vidéo il y a écrit gauche et droite avec genre des fautes tout il y a une vieille vidéo de Usul qui est devenue un même où il a une boîte gauche et une boîte droite où c'est écrit d o a t e et avec son collègue dont j'ai oublié le nom il note des trucs droite ou gauche du coup on pourrait Cotentin je crois que c'est Cotentin, ouais.
2: Comme l'endroit, très bien. Comme l'endroit.
3: Je ne pas plus précis à part que c'est un endroit. Le Cotentin, c'est un endroit. I guess en France. N'hésitez pas à me corriger, si j'ai tort. En
2: Normandie. Mais oui, c'est en Normandie. C'est bah oui, c'est sur l'ouest. C'est pour ça que tu lèves les yeux au ciel. C'est beau par là d'ailleurs. La côte du Cotentin est magnifique.
3: Alors, on a deux infos sur le Cotentin. On en a trois. Moi, j'avais, c'est un endroit. Mathis, c'est en Normandie. Et Kalindi, hein. a une maison là-bas. Ça fait donc 100% des infos sur le Cotentin, c'est impossible d'en avoir plus. Et on l'embrasse bien sûr, s'il écoute Laisse-moi kiffer. Lolo, viens donc dans Laisse-moi kiffer, J'aimerais savoir t'es kifs.
4: Mais ouais, après dit ou...
3: prendrait feu, ce serait compliqué pour
0: le setup, <rire> mais on s'en sortirait.
3: Ok, donc on ne sait pas si les jours c'est de gauche ou de droite, mais on sait que c'est probablement pas trop Bah de droite, on sait, certes, moi un... je
0: le dirais pas, mais...
3: <rire> un mais tu, vous, dirais le pas, euh,
1: tu dirais pas si ça avait été de droite. Voilà.
0: <rire> donc on en fait pas forcément un kiff quand c'est de droite. J'ai peut-être des kiffs de droite quand même. Mais <rire> est-ce que je l'ai dit publiquement Non, j'ai dit que je me rébrindais, j'arrête cette conversation. Non, en tout cas, les jours, c'est vraiment très très bien. Euh, voilà, c'est payant, évidemment, c'est pas un média gratuit vu qu'il y a zéro pub et tout, donc il faut prendre son petit abonnement. Mais ils font un truc vachement bien en ce moment qui est que, euh, en gros, si tu t'abonnes ou que tu te réabonnes, tu as le droit de choisir un article qui passe en accès libre et gratuit. Pour tout, Donc, le monde. Euh, pour tout le monde pas trop bien. et du coup toi tu payes ton petit abonnement et t'es là eh, c'était incroyable je veux que le monde le sache et du coup tu choisis ton petit truc et si, ça si passe, on s'y met, met à gratos. plein du
1: coup
3: on
0: peut tous financer les jours et le rendre gratuit à la lecture parce qu'on peut peu. choisir but. un article différent faut qu'on se coordonne on va faire un excel faut qu'on choisisse tous les articles d'une série sinon as un peu le seum tu vois t'as le suspense tu peux pas lire la fin sans payer et en même temps si on veut qu'ils gagnent des, des <rire> sous on met que l'épisode 1 tu vois. en marketing ça marche bien <rire> la première dose est toujours gratuite <rire> Mais euh, mais ouais non vraiment euh, vraiment c'est très bien il y a tout il parle aussi vachement de musique euh, il... il y a des podcasts qui parlent de musique qui sont hyper cool enfin voilà c'est euh, très varié comme sujet après c'est juste moi qui suis une espèce de, de meuf qui est trop grandi avec euh... C'est quoi cette série Non, tu sais, cette série avec les profilers là euh, qui prennent des jets privés et qui ah, vont inquiéter. Ah, Criminal Minds voilà, ça. <rire> La seule
1: série où le FBI a un jet privé <rire>
0: pour Delouf. aller sur
1: tous les faits divers Alors, chelous. Du moi, coup je voudrais juste faire un petit aparté. Quand je me suis fait cambrioler, il y a la scientifique qui est venue chez moi. Hein. Elle a mis la poudre des empreintes et tout Non, non, ils ont juste vraiment pris des photos. Mais euh... <rire> bah, Voilà, ça, c'est votre porte, madame. On l'a prise en photo, <rire> Mais en fait, quand moi, j'ai appelé la police pour dire qu'on euh, m'a cambriolé, ils m'ont dit, on vous envoie la scientifique. J'ai dit, c'est pas un peu extrême, parce qu'il y a vraiment juste un gars qui est rentré, il m'a volé mes ordinateurs, tu vois. Fin... Rappelons <rire>
3: en plus qu'il a peu cassé ta porte finalement. <rire> Arrête, Mimi Mais non, mais c'est important, <rire> tu sais que grâce à toi, je ne, je ne dis plus jamais aux gens, laisse la, boite... la clé dans la boîte aux lettres. Ah bah, parce que maintenant, je sais que des fois, ils ouvrent
1: toutes les boîtes aux lettres et ils prennent la clé, euh, surtout euh, pendant les périodes de vacances. Donc, t'as eu la scientifique qui est venue. Bah voilà, c'est tout, c'est seul, ma seule petite aparté, mais donc j'ai quand même une interaction avec la scientifique, quoi. Mouaou. Mais
0: est-ce que c'était bien Genre, est-ce qu'ils étaient impressionnants et, euh, Alors, j'étais.
1: Mais disappointed de A à Z <rire> parce que moi je m'attendais à avoir des gars hyper impressionnants et des meufs super impressionnantes et tout dans des, des lasers et tout, dans des costumes des un, un peu, peu ouais. près du corps et tout Ce qui arrivent en jet privé déjà <rire> oui. évidemment avec des queues de cheval hyper hautes tu vois très russes et tout et en fait bah non bah c'était genre vraiment les gars de la scientifique de Paname habillée en civil euh, avec des pulls Hollister, tu vois. Enfin, <rire> vraiment... prennent des vieilles photos de ta porte et puis bye. C'est ouf, et après ils ont... ils ont rigolé avec mon chat et tout. Et j'étais là, c'est vraiment. Il était 2h du matin, enfin moi je partais le lendemain matin à Saint-Tropez. C'était
0: très compliqué <rire> <rire> C'est la partie la plus drôle de cette anecdote. <rire> <rire> on ne pas la porte de ce traumatisme qu'Aline <rire> Je sens que c'est frais.
1: Voilà. Mais donc, euh, ouais. Donc pour dire, je connais un peu plus que vous. Ouais. Voilà. Euh... <rire> je sais qu'ils ont
0: jet, quoi. <rire> <rire> bah écoute, ils ont pas pris euh, les mouches magiques pour euh, venir enquêter chez toi, c'est... Mais ils font des trucs de ouf. Très bien, les dans jours. les
3: jours. Ça me fait plaisir que t'en parles, j'aime beaucoup les jours aussi. Ah, trop bien. Je
0: suis pas seule. Et, Et je crois qu'ils ont eu
3: régulièrement, mais comme tout Média Indépendant, des petits pics de <rire> « soutenez-nous, sinon on va crever oui. !» Donc vraiment, soutenez les jours à <rire> peu bonjour.
0: près toutes les fins d'année. Oui. Bonjour si vous voulez ouais, qu'on qu existe encore en <rire> janvier. Ah,
1: c'est chaud T'as donné Aïda, du coup
0: Bah ouais, moi je suis abonnée après... J'ai pas encore donné d'article en accès libre J'ai pas encore choisi, il faut que je me réabonne pour le faire Go les mouches pour les LM et les. Et
3: les C'est vrai, exactement a envie. Go les mouches épisode 1 <rire> On mettra le lien dans la description et quand vous cliquerez Vous saurez s'il si est en accès libre ou pas <rire> <C 'est la rire> je, vais je vais
0: me faire shamer Sinon, Aïda,
1: abonne-toi <rire> Voilà alors moi, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment de le faire, sur Instagram, euh, eh bien, figurez-vous que... Attends, t'es vraiment une arnaque, t'en as aussi parlé sur
3: Mademoiselle, n'hésitez pas à lire Mademoiselle,
4: <rire> <rire> jusqu'à <rire> <Rample. rire> avant
1: <rire> Je veux bien qu'on fasse de la pub à la concurrence, mais quand même, euh, tranquille euh. N'hésitez pas à lire évidemment mon article euh, sur euh, ce fabuleux média qui s'appelle Mademoiselle Chat sur Instagram. <rire> je ne pense, pense pas trop après 60 ans. <rire> J'ai fait non pas baptiser comme je le croyais, comme une mécréante, mais bénir mon chat. Alors d'abord, quelle est la genèse de ce projet C'est que, euh, vous le savez, vous connaissez, c'est un personnage récurrent de ce podcast, ma gardienne. Euh, je rentre chez moi, alors vraiment plus personne ne m'écoute parce qu'il y a le chien de Matisse qui est en train de faire des câlins. Non, c'est bon, je t'écoute. <rire> je disais l'autre jour, la semaine...
3: <rire> la personne susceptible, j'ai tourné la tête
0: une seconde, elle était là, personne ne m'écoute. Sympa pour Aïda qui te dévore ouais, les yeux, hein. Moi, je fais que regarder Kevin dit je bois ses paroles, elles sont ballarasses. C'est parce que t'as
2: des yeux de berger allemand. <rire>
0: Nous ne pas cette boîte de portes Je suis outrée aujourd'hui.
1: Et donc c'était lundi dernier, je rentre chez moi et, euh, et je traverse donc la euh, cour. Comment on appelle euh, L'entrée euh, L'entrée. Merci. <rire> N'hésite pas, des petits pour points un mot euh,
3: simple du dictionnaire, je il n'y hein, a pas de je problème. Je suis
2: au bout du rouleau.
3: Ouais, on tourne vendredi après-midi, une
1: longue semaine pour tout le monde, on est fatigué. <rire> et il fait encore 38 degrés dans ce studio.
2: Et Kalindi sort son podcast aujourd'hui
1: mais oui tout à fait, on pourra le rappeler à la fin mais nous venons de lancer un podcast qui s'appelle Le seul avis qui compte et donc c'est le mien <rire> euh, ouais. J'adore ça petit... On fera un aparté à la fin Rappelle-toi rappel. Rappelle de faire un aparté dans un concours. Aparté. Et euh, donc je traverse l'entrée et là j'ai ma gardienne qui ne peut jamais s'empêcher d'ouvrir sa porte pour me parler si tôt que j'arrive mais avant je râlais, maintenant j'y prends un peu plaisir et donc je ça rentre, rentre de Stockholm <rire> <total>. <rire> et, et, Elle ouvre la porte et elle me hurle dessus alors au début je comprends pas ce qu'elle me dit et je finis par comprendre, quand elle s'est eu un petit peu calmée, qu'elle euh, venait de croiser euh, le prêtre, parce que je savais même pas que ce, il se galabitait en face, le prêtre qui manifestement habite, mais depuis des années, euh, en face de mon immeuble. Donc moi, j'ai un très bel immeuble, machin, et je râle beaucoup contre l'immeuble d'en face. Donc moi, j'ai un bel immeuble haussmannien, bien sûr. Et donc en face, il y a un espèce d'immeuble tout moche euh, que j'aime pas trop, et je déteste les gens qui y habitent parce qu'ils ont critiqué une fois mon tapis berbère que j'avais laissé sur euh, mon balcon. Bref. Et du coup. <rire>
3: Un immeuble qui a le mauvais goût d'avoir été construit après 1950, <rire> on est globalement
1: sur ce niveau de mocheté, c'est juste qu'il n'y a pas de moulure. En fait en plus je l'aime bien, c'est juste que j'aime pas comment ils ont parlé de mon tapis. Bref, Mais et qui... du coup, qu comment <rire> quoi <rire> et donc euh, ma gardienne me dit, oui j'ai croisé le prêtre euh, là tout à l'heure et il me propose de faire une bénédiction générale pour les animaux du quartier. Je dis, ah bon, mais ça se fait. Euh, voilà. Et comme j'avais un peu la flemme de m'étaler pendant 4 heures, je lui dis, ok, bon, bah, elle me dit donc, j'emmène Titi euh, à la fin de la semaine. Je lui dis, ah, ok, donc, demande pas la permission, bon, bah, comme d'hab, quoi. Et je dis, bon, bah, allons faire bénir Titi, donc le maréchal Guntiflux, mon chat, euh, à la fin de la semaine. Et euh, voilà, j'avais pas eu plus d'infos, donc moi je me dis, c'est quand même gaulerie, et comment ça se passe de faire bénir son chat et euh, tout. Et en fait, ça devait se passer vendredi, finalement ça a été décalé puisque le prêtre ne pouvait pas. Et lundi. j'avais euh... y avait plus important dans la vie. <rire> Genre baptiser les enfants. Bah après, c'est comme. Oui. Ouais. <rire> Et, euh, et il s'avère que d'abord, euh, mon colloque me dit euh, le dimanche, tu sais pas ce qui s'est passé, euh, euh, ton chat est allé euh, sur la fenêtre des voisins d'à côté, sauf que le prêtre euh, d'en face est sorti faire ses courses au même moment et a vu que ton chat n'arrivait pas à faire demi-tour sur la fenêtre du coup euh, il a voulu faire la courte paille à la gardienne finalement on a pris un escabeau ah, la <rire> donc... courte échelle
2: la courte échelle ou la courte paille
1: il m'a dit il y a la gardienne qui a voulu faire la courte échelle au prêtre pour sauver ton chat finalement ils ont pris l'escabeau n'importe enfin, quoi
3: et on est d'accord qu'en plus, le chat, s'il l'avait laissé solo, il peut revenir. Mais bien sûr, c'est juste se
1: sont montés la tronche, euh, comme quoi ah, le non, chat n'arrivait pas à faire demi-tour. Apparemment, toute la rue s'y est mise. Enfin, enfer. Pendant ce <rire> temps, donc... Kalindi, au bar, tranquille. Exactement. Et donc, euh, lundi, ma gardienne m'avait dit « Rendez-vous à 19h30 dans le hall ah, voilà, d'entrée. Euh, vous verrez, il n'y a pas que Titi, il euh, y a tous les animaux du coin. » Je me dis « Elle a fumé, il y aura vraiment euh, deux personnes. » Il s'avère que dès 19h15, j'ose un œil par la fenêtre, je regarde en face... Et là, je vois déjà le prêtre en toche blanche. Parce que pour moi, un prêtre, il peut être à bien un peu normal, avec juste un col monté. Enfin, je sais pas trop, tu vois. Après, j'y connais vraiment rien du tout. Bah ah, mais là, c'est une cérémonie, bruit,
3: quoi. Qu il est en, là, en il est personnage, en... mais non,
1: il oui, est où son Il est. Ah non, pas. là, il est en full beau gosse, toche blanche et tout. Petite sainte. Un... Franchement, je trouvais ça un peu stylé. Euh, un peu genre prêtre, mais moitié Grèce antique aussi. Genre vraiment stylé, quoi.
2: Genre la vibe flea bag euh, du prêtre sexy. Quoi. Exact.
1: Non, peut-être pas. <rire> euh... <rire> c'est je veux bien reprendre C'est si vraiment coup, extrêmement sexy, le prêtre de en hein. face euh, non non peut-être pas ce degré et donc et, euh, et donc euh, je me dis ah bah ok il est déjà là pro et tout là je commence à voir des chiens déboulés dans la street et tout je me et, euh, et donc là, je mets son harnais, mon châle, euh, je lui mets sa laisse. Sauf qu'en fait, Bichette, il n'avait jamais été tenu en laisse encore. Donc, il n'avait pas capté le comme un chien, c'est un peu instinctif. Lui, il n'avait pas capté que quand je tire, faut me suivre. Enfin, il n'avait pas capté le <rire> système de laisse. Donc, juste le tirer dans les escaliers, il savait pas quoi faire. Enfin, bon, c'était compliqué. Toujours mieux que le mien qui a pris l'option serpillère, qui s'est juste laissé tomber sur le côté, qui m'a regardé
3: <rire> en mode tu peux me bouger, mais moi, je vais pas bouger".
1: Et du coup, je l'ai traîné par terre
3: pour voir si ça changeait. Voilà, c'est comme ça que j'ai abandonné. L'idée d'avoir mon chat, en laisse ça, ah, mais les cons de chat, quoi.
1: Oui. Et, euh, et du coup, je le prends dans les bras, ma gardienne sort, elle me dit Bon, on y va, on y va, on y va. Et là, on arrive, donc en fait, c'était pas du tout chez quelqu'un, c'est vraiment dans la rue, enfin, devant le perron, c'était n'importe quoi. Et là, je vois vraiment beaucoup de chiens arriver, mais pas que des chiens. Des chats dans des caisses, un lapin. Et il y a une personne... Et donc Anna me dit, ah la dame avec ses poissons rouges, elle n'est pas venue. Euh, je lui dis, puisqu'elle devait venir avec son bouquet de poissons rouges. Je lui dis, incroyable. Bon, finalement, elle n'est pas venue. Et comment on bénit
0: dommage. les poissons rouges
1: Attends, j'y viens. <rire> et... Tu euh... as envie de l'eau dessus. <rire> oui, le ça, bocal. Mais mais Après, <rire> tu vois, ils restent dans le rou c'est génial, tu vois. Ah bah et eux, euh... ils sont maxi bénis. hein ah, eux, ils sont... Ouais. Ouais, j'ai essayé de faire un jeu de mots mais j'ai raté et donc euh, <rire> là le, le jeu prêtre j'ai
3: béni chou mais c'est pas vraiment un c'est juste Pierre Bénichou
1: quoi. <rire> C'était vraiment comme ça que j'aurais un... Un... <rire> le nom que je donnerais à mon poisson s'il avait été béni et, okay. euh, et donc là ça commence il y a le, le... Donc, le prêtre nous dit j'ai un bon ami qui arrive euh, Valentin qui va vous lire un truc euh, voilà. donc Merci, Valentin, Valentin. <rire> et Valentin arrive oh là là tout confus d'être en retard avec deux euh, loulous de poméranie mais odieux qui n'ont fait que crier sur les deux Beurman qui avait, enfin c'était n'importe quoi, c'était l'anarchie totale. Et le maréchal qui était pas dans sa caisse et qui était dans mes bras, mais qui est un peu flippé de voir des, des gros chiens et tout. Enfin, ça criait, mon chat feuillet dans mon oreille. L'autre il récitait des trucs. J'étais là, oh là là, beaucoup d'infos. <rire> mais dans la rue, dans la rue et les passants. Euh, ils... Alors moi, moi franchement, je vois calme. ça je m'arrête. Tu crois Moi,
0: ah bah je pète un câble. Bah, je, déjà, je vois plein d'animaux, je, vois... je m'arrête parce que j'ai envie de regarder les animaux, tu vois. Et en face, et après, je vois un prêtre en soutane blanche <rire> avec <rire> un gars qui
1: lit des trucs. Mais, et
0: tout. <rire> Mais plus,
1: pète en plus, en j'ai compris, il y a eu du monde parce que Anna, ma gardienne, s'est occupée d'aller mettre des affichettes euh, toute la journée. Pour dire, venez bénir votre animal, tu vois. Donc en fait, c'est pour ça qu'elle fait l'œuvre
3: le... de Dieu finalement.
1: <rire> c'est pour ça qu'il y a tout le tiers. Je vous rappelle qu'elle voulait quand même euh, euh, couper la street, enfin ma rue, la, la faire euh, en sorte qu'il y ait plus de trafic euh, pour, euh, pour qu'on puisse faire la journée de la rue à, à vendre des beignets aux voisins. Enfin voilà, bon bref. Je l'adore elle me fait si peur. Hein? Je l'adore et elle me fait si peur. En oui, c'est ça. Et donc, euh, il y a Valentin qui commence à raconter son truc en latin. Donc moi j'étais là ok et tout le monde était là à répéter des trucs. Moi je disais juste amen. Et... <rire> franchement à l'église déjà quand c'est pas en latin, c'est l'enfer. Te donne pas les petits papiers pour si t'as pas la ref, tu vois,
3: pour suivre les sous-titres avec tout le monde. Mais alors quand c'est en latin, si t'as le carnet de messe, j'ai découvert ça au mariage de mon amie
1: Anne-Lise. T'as un ah bah, carnet de messe. Moi, et au puis... mariage à l'église où j'ai été, il y avait pas toujours le livret avec les paroles. Hein. Bah là, euh, c'était très compliqué et donc après le prêtre a commencé à chanter. Je chantais très mal, désolé, je vous ai adoré mon père, mais c'était n'importe quoi. Et donc il a commencé à. Dieu <rire> <rire> ne, ne vous a pas fait chanteur finalement. Fait...
2: <rire> J'ai un fou rire un hein, enterrement comme ça à cause d'une sœur qui chantait très très mal. ah
1: Non, ah non, non mais non. ça c'est. <rire> mais c'est toujours dans les pires moments et là il commence à chanter en latin. Et du coup, et je vois tous les vieux du quartier commencer commencent à reprendre coeur cœur et tout. Et moi, je me dis, putain, je connais rien. Donc, j'ai pris mon chat, je l'ai mis devant ma tête et j'étais là, 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 là. Et là, moment bref euh, il a commencé à dire, il a sorti sa gourde euh, avec euh, des petites fleurs euh, de
0: cerisier dessus. Mais genre c'est un thermos que je suis à quoi C'est un thermos ouais Et
1: il a, il a trempé les, les doigts dans le thermos Il a commencé à dire Alors je vais bénir euh, non pas les animaux tous ensemble Mais un par un bah, encore heureux, on n'est pas venus pour une prestation groupe, attends. Ouais, sympa. Tu donc
2: là, t'as l'aménagerie avec les 700 girafes où tu commences à te dire Bon, et non, on, va, la... on va prendre <rire> pour ah, la soirée. En quoi.
1: effet, c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup. Et puis, en fait, ça faisait du bruit, donc je me disais Le pauvre, personne ne l'écoute parce que tout le monde crie. Enfin, bon, bref. Et donc là, il commence à faire. Et là, c'était du génie <rire> parce qu'en fait, il disait des trucs complètement random aux animaux. Genre, il disait Oh, ce superbe chat Oh Il commentait le physique des animaux, mais c'était trop random parce qu'il ne les voyait pas vraiment. Parce que le chat, en l'occurrence, dont il disait qu'il était superbe, et tassé au fond de son truc <rire> genre vraiment trop tu vois.
2: mais ton prêtre c'est Christina Cordula genre il commente l'apparence des animaux <rire> toi tu es un arbre oh, oh, magnifique incroyable.
1: lapin et j'aurais commenté tous les animaux et sauf titi j'étais trop vexée tu
4: vois je l'ai trouvé pas, il pas passé
1: deux fois devant moi sans <rire> baigner mon chat tu vois genre comme si moi peut-être il a vu que j'étais pas une vraie catholique Ouais, Et donc, ça, Tu connais pas, pas les chanter. paroles. Ouais. Là, elle dit celle-là, elle passera en dernier Et du coup, c'est là mon père, mon père Et le maréchal On réclame. <rire> c'était vraiment une paysanne du 15ème siècle. Mon père, mon père, <rire> père, père Viendrez-vous bénir mes animaux ou pas de passer l'hiver Qu'est-ce <rire> qui Viendrez-vous bénir le maréchal J'en peux plus <rire> Et non mais ouais et du coup et, et, Mais deux fois je lui ai dit et j'étais un peu vexée Parce que genre tout le monde avait entendu je l'avais euh, appelé Et pas lui donc j'étais là j'ai la honte tu vois Et Anna lui dit mon père bénissez le maréchal et... ah, <rire> Anna elle y tient quand même C'est à moitié son chat C'est d'elle que tout vient en plus C'est elle qui a lancé l'événement tu sais Et là comme il l'a fait en dernier il a bien appuyé sur la tête du maréchal euh, Voilà il a fait le signe de croix et tout Le maréchal m'a regardé Qu'est-ce qui se passe tu vois <rire> C'est qui <rire> Et puis après c'est fini <rire> Donc, euh, c'était super. Tu mets pas un petit vin de messe Il euh, y avait un after, aussi, non Non, il y, y euh, avait rien, mais euh... parce que franchement, la moyenne d'âge était quand même 148 ans. Donc... <rire> <rire> Heureusement que t'étais là pour dynamiser le business. Non, non il y avait quand même un petit jeune qui était relou d'ailleurs. Il n'arrêtait pas de dire Mon père, il faut que vous touchiez mon animal pour qu'il soit béni. Littéralement, ce que tu viens de faire donc.
2: Il était face à un miroir. Si depuis il avait le début. béni
1: Titi sans le toucher. Ouais, j'avoue, ça m'aurait saoulé. Bah après il l'a mis dans une caisse, il l'assume tu vois, son chat il avait qu'à moi être timide. Et, euh, et du coup, euh, pas d'after, donc tout le monde était globalement assez euh, vieux. Et en fait j'ai soupçonné la moitié des gens euh, d'avoir des animaux qui avaient le même âge que, donc en effet ça urgeait un peu la bénédiction. Et, euh, et voilà, et donc moi j'ai ramené après mon chat à la maison, <rire> et le chat a dormi pendant genre 48 heures. genre Du épuisé, sommeil du juste. <rire> du sommeil du... La paix en son corps. Ah, et, euh, et voilà, franchement c'était super, super expérience. Et j'ai appris par une personne euh, d'Instagram, en DM, euh, qu'apparemment, il y avait des églises où on pouvait aller avec son animal pour assister à la messe euh, des animaux. Donc, je suis là, alors, c'est clairement ma prochaine activité.
0: C'est quoi je la messe des animaux, genre Je pense que tu viens Mais C'est bah, ça, est-ce Est que le prêtre, c'est un petit chien avec un petit non, collier de prêtre hein oh, Moi, je voudrais dit, ça. Mais...
2: Alors, question en du cas. coup, si le prêtre, c'est un chien, c'est quelle race
1: Et en fait, du coup, euh, je me suis dit, là, au rythme auquel je suis, alors je vais à la messe, je suis allée une fois, euh, là, je fais ça, dans deux ans, je viens des cours de cathé. Genre, <rire> une et l'orgue, n'oublions pas ta passion <rire> orgue. pour l'orgue, bien sûr. Franchement, cette année, les portes euh, du catholicisme se sont ouvertes à moi. Ah bah, quand on croit aux signaux de l'univers, il y a plusieurs ouais. jalons
3: qui t'emmènent vers euh, la vie peut-être de couvent, qui t'attend et qui t'a
1: toujours attendu Écoute, voilà. C'est le, le mois des coïncidences. <rire> c'est vrai que le mois des coïncidences. Voilà, donc c'est mon kiff, c'était super, euh, voilà incroyable et gratuit absolument, absolument gratuit. gratuit même pas un petit chapeau à la fin quoi ah tu viens pour les ah. artistes oui. non mais il y a un truc à la messe et à la quête
2: t'as l'air parti avec un, un, chapeau. un chapeau j'étais là pour qu'on offre un
1: chapeau aux prêtres ça c'est une, tra... une tradition de chapeau d'anniversaire. putain merde <rire> j'ai oublié
0: un en papier de nul une casquette une casquette de booba <rire> Ah, je veux ça sur le chien prêtre qui fait la messe des animaux, s'il vous plaît. Oh oui. oui. Non, mais je me dis peut-être la gardienne, elle lui a donné un petit quelque chose. Enfin, je me
3: dis qu'il doit y avoir. Ça ressemble peu à ma gardienne. Fait. À la rigueur, elle lui aurait
1: offert une brioche bite. On vous rappelle que c'est escalopes aux gens, donc. Euh... Quoi <rire> Pendant ma fête des voisins, elle avait offert une brioche bite. À tout... Enfin, elle avait offert une brioche, elle avait dit euh, Vous avez plus qu'à vous jeter dessus Voilà, et c'était super. C'est
2: <rire> incroyable. Il
3: y a aussi un une article une sur Mademoiselle brioche. à ce sujet. <rire> Je suis contente que tu sois revenue, Kalindi, <rire> Pas que pour les aventures de ta gardienne et de Maréchal Guntiflux, mais genre au moins à 20% pour les aventures de ta gardienne et de Maréchal Guntiflux.
1: C'est Guntiflux en revanche.
3: Guntiflux. Il ouais, n'y a
1: pas de tréma dessus, donc c'est ah, oui. Et il y en a un à la fin Euh, non d'ailleurs. Euh,
3: donc c'est Guntiflux
1: euh... hein <rire> T'es trop C'est <rire> vrai
3: Merci Kalindi pour ce kiff il de rien. It's my time Oui Et du coup, mon kiff forcément étant l'honneur de notre partenaire FreeNow, qui est donc un service de VTC, 100% mobilité, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux raconter sur les VTC, sur FreeNow, c'est quoi mon rapport à tout ça Et j'ai réfléchi euh, au fait que ce rapport a pas mal... Je dirais pas qu'il a changé, mais il a été conscientisé pendant les confinements. Parce qu'en gros, dans le monde d'avant, euh, je suis toujours mimi, ça, ça bouge pas. Et je suis toujours une personne, vous le savez peut-être, assez peu aventureuse euh, dans la vie, finalement. J'adore être aventureuse sur Internet... Et encore, quand je ne suis pas sûre de ce qu'il y a derrière un, derrière un lien, je clique pas parce que je me suis trop fait avoir quand j'avais 14 ans par des trucs dégueulasses sur Internet. Mais dans la vie très peu aventureuse, euh, ce qui s'est cristallisé quand j'ai été à Berlin euh, toute seule quand j'avais 18 ans chez un pote en mode ⁇ Ouh, j'ai eu ma best life ⁇ et mon pote était malade, donc je suis restée à l'appartement. <rire> J'étais voir la Platz, j'ai fait ⁇ ah ouais Voilà et j'ai envoyé des cartes postales et après je suis restée à l'appart à jouer à Red Dead Redemption <rire> c'était pas mal mais c'était un peu cher du coup finalement pour faire c'était même tout tout pas cher pensait. mais j'ai fait 20 heures de car euh, avec un film en polonais uniquement et euh, une population 100% polonaise et un chauffeur polonais qui ne parlait que polonais car c'était un Lyon Varsovie mais avec un crochet par Berlin Regardez sur une carte ça n'a pas de sens mais c'est la vie des cars pas chers. Tu sais, il n'y avait pas encore des compagnies c'était va à Lyon par Dieu va à la gare routière regarde les trajets pour fucking Berlin et prend 20 heures. Et à l'époque, je n'avais pas de smartphone. Voilà, c'était... <rire> et pas de podcast. À l'époque, c'était la Hesse. J'avais un livre et un film en polonais. C'est là où j'ai <rire> appris que, en tout cas... Dans, pour certains doublages en Pologne, par souci d'économie, on prend juste une personne qui double tous les personnages. <rire> c'est incroyable, avec la même intonation tout le temps. C'est genre Will Hunting, <rire> je connais ce film, pourquoi c'est le même mec qui parle tout le temps <rire> Même quand c'était des meufs tout... Franchement, c'était ave... ah plus une aventure d'y aller en quart, euh, que Berlin, car que d'être à Berlin-Car once again, à Berlin, je n'ai rien foutu. Donc ça, c'est un <rire> exemple un peu extrême, mais ça rejoint le reste de ma vie où je suis plutôt très timide. Je ne suis pas très aventureuse, en vrai. Alors, j'ai le pire sens de l'orientation du monde. C'est vraiment... Là, pour le coup, la 4G et les GPS ont sauvé ma vie. Je suis vraiment capable de me perdre à trois rues de chez moi si je ne sais pas par où aller chez moi. Je peux aller vraiment à l'opposé, en permanence, dans la vie, dans les jeux vidéo, bref. Et aussi et surtout... Je suis une meuf, n'est-ce pas Et quand on est une meuf, se déplacer dans l'espace public, surtout toute seule, ça vient avec euh, quelques prises de tête de type euh, vais-je me faire harceler un peu, beaucoup passionnément Voire pire, euh, car je suis dehors et étant donc une personne plutôt flippée, en fait, je sais que j'ai beaucoup restreint mes déplacements et surtout mes opportunités. Parce que j'étais pas sûre de comment je vais rentrer, à quelle heure je vais rentrer, notamment bah quand j'étais à la fac et qu'il y avait un peu des soirées à droite à gauche chez euh, la moindre personne qui a un appart un peu grand et qui peut recevoir, mais du coup ça peut t'emmener à l'autre bout de la ville, tu sais pas quand tu vas rentrer. Je m'étais fait avoir à ma soirée d'un thé, où je m'étais dit je vais aller à la soirée d'un pour la première année, <rire> plus jamais. Et d'ailleurs je ne suis pas rentrée car en fait j'étais mineure, elle dans une boîte et ils n'avaient pas dit que tu n'avais pas le droit de rentrer si tu étais mineure. Donc j'ai fait le bifort j'ai fait la queue, je suis arrivée. J'ai donné non. ma place, que j'avais payé 14 euros. On m'a dit, rentre chez toi. Je fais yes. Du coup, mes premières potes que je m'étais fait sont rentrées dans la boîte. Et moi, je me suis retrouvée à Lyon, où je venais d'arriver, avec, encore une fois, le sens de l'orientation d'une moule et pas de smartphone. Et j'étais vraiment dans un truc de j'ai peur d'être là. J en plus, je m'étais sapée pour aller en boîte. À l'époque, j'essayais encore de mettre des talons et tout. Et j'avais zéro envie d'être paumée sur un quai lyonnais d'une ville que je connaissais pas, où il fait noir. En plus, c'était du coup, comme c'était sur un... Enfin, il fallait traverser. Une, je crois que c'était la gare de Perrache ou de Pardieu, mais bon, un endroit qui craint un peu. Et j'avais fini euh, par aller voir un agent de sécurité de la gare qui était là, vous vous êtes fait agresser, vous êtes qu'est-ce qui vous arrive J'étais ah non, je ne sais juste pas où c'est chez moi, c'est globalement mon seul problème, mais ça va. Et il était vraiment genre, vous allez y aller à pied, là Vous êtes sûr Et j'étais là, ah bah, ouais, frate, j'ai pas de thune, donc je vais faire ça. Et puis surtout, je... genre à l'époque, il n'y avait pas de VTC, quoi. Donc euh, c'était un peu la seule option que j'avais. Et ensuite sont arrivés les VTC. Et je me suis rendu compte, notamment pendant les confinements, que ça m'a énormément permis de faire plus de choses parce qu'en fait, j'ai beaucoup moins, à partir du moment où je sais que je vais à Paris rose par exemple, puisque là, j'habite à Paris, bah, je sais que whatever happens, je vais pouvoir rentrer de façon euh, quand même globalement safe. Je vais pouvoir rentrer sans me prendre la tête, sans devoir attendre, parce que c'est ça aussi, c'est que quand t'es une meuf, tant que tu bouges, ça va ish. Mais dès que t'es statique, typiquement, si t'attends un octilien, donc un bus de nuit, bah, tu vas potentiellement passer 30 minutes sous le seul abribus éclairé de tout le boulevard où il fait nuit. Du coup, tu es un peu repérable et en même temps, tu ne veux pas partir parce que bah, tu attends le bus. Donc, c'est euh, si y a un relou qui vient, bah, potentiellement, si tu t'enfuis, entre guillemets, ce qui est parfois la bonne solution, bah, tu rates ton, ton bus. Donc, moi, je sais que ne serait-ce que flipper de ça et me prendre la tête avec ça m'amener très souvent à « vas-y, bah, du coup, je reste chez moi, j'y vais pas ». Parce que je suis pas à l'aise avec comment je vais rentrer, surtout quand c'est la nuit. Et quand c'est dans des coins que je connais pas, donc je sais pas si ça craint ou pas, à quoi ça ressemble la nuit et tout. Et en fait, dans les confinements, c'était pire parce qu'il y avait vraiment sunpère dans la rue. Et ben, bah, on se voyait un peu soit pour faire des LMK sur Twitch, soit des Game of Thrones. Et on a beau, chez Mademoiselle, être sur un très gros boulevard, on sortait à 22h. C'était dead, ouf. flippant, à part, toujours, un random gars qui hurle à 3-4 rues de là. Tu le vois pas, tu l'entends juste et t'es là... Ah c'est vrai, il y a un random gars qui hurle. Et peut-être qu'il n'est pas méchant, mais ça ne te met pas dans une condition ouf. Et en fait, s'il n'y avait pas eu les VTC, s'il n'y avait pas eu Frina ou et tout, j'aurais fait... Déjà, pas... je pense que j'aurais très peu fait de choses au bureau euh, en soirée, parce que quand il n'y avait personne dans la rue, c'était encore plus flippant. Et euh, ça m'aurait vraiment beaucoup entravé ma vie. Et en fait, ma... mes parents m'ont toujours élevée dans l'idée que euh, avoir son permis, c'est féministe. Enfin, surtout ma mère. Enfin, c'est féministe, en tout cas, c'est un truc de liberté des femmes qui est important, parce que pour elles... À l'époque où elle a grandi et dans le milieu où elle a grandi, avoir son permis, c'était le premier pas vers tu peux aller où tu veux, mais parce que aussi, il y avait beaucoup moins de transports en commun, etc. Et il n'y avait pas de VTC. Et en fait, moi, je n'ai pas mon permis, en bonne partie parce que j'ai toujours vécu dans, en grande ville et qu'au final, j'ai essayé de le passer parce que mes parents m'ont dit il faut passer ton permis à 18 ans. Bon, bah, je l'ai raté. Et en fait, ça me faisait chier. Mon auto-école était chez mes parents et tout. J'étais là, en fait, euh, je n'ai pas envie de passer le permis. Je n'ai plus besoin. Car finalement, à partir du où on est dans une grande ville, bah les VTC, ça permet cette liberté, cette spontanéité que tu as quand tu sais conduire, mais avec en plus le bonus de « si t'as picolé, c'est pas grave ». Et deux, t'as pas à te faire chier à savoir euh, où garer ta bagnole, euh, est-ce que tu vas la retrouver en bon état, payer l'assurance, etc. Et après, là, je parle de voiture parce que moi, je suis principalement voiture, mais maintenant, il y, des... y a des trucs d'auto-partage. Donc, si t'as le permis, tu peux prendre une voiture free now et ensuite la laisser, et du coup, ça t'évite d'avoir à te prendre la tête avec. Avoir ta propre voiture, ce qui quand on est dans une grande ville est chiant. Il y a des trottes, il y a des scouts, il y a plein de moyens de transport euh, plus ou moins euh, collectifs, plus ou moins doux, euh, électriques et tout. Et je trouve que ça offre une... en fait, juste la mobilité en tant que meuf. C'est hyper important parce que dès que je suis statique dans la rue, je n'arrive en... pas encore à m'enlever de la tête. Je suis repérable et s'il si... y a un relou, et statistiquement il y en a souvent... Bah, je sais que c'est la meuf statique qui risque de se faire aborder plus que les meufs qui bougent tout simplement, c'est un problème mais en attendant qu'on les réglé, je suis contente qu'il y ait des options qui me permettent de vivre ma vie un peu plus librement, sans avoir à soit me forcer à faire un truc qui me fait peur soit, euh, bah juste pas aller à des trucs et rater des opportunités parce que juste, euh, j'ai peur voilà, <rire>
1: voilà. ouais, <coughs> je comprends euh, moi je trouve ça Enfin, moi, euh, je sais pas si je dois remercier les VTC ou non car vraiment je dépense la moitié de mon salaire par mois en VTC <rire> vraiment et chaque mois ma mère qui oui oui a encore accès à mes comptes me dit Kalindi as-tu vu combien tu as dépensé en VTC ce oh, mois-ci
0: mais si ma mère elle avait accès à mes comptes mais elle me mettrait sous tutelle je pense oh, ouais. c'est exactement c'est <rire> mais tu vois c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'en vrai, moi, je suis sous tutelle parce que
1: ma mère a regardé un jour. Elle a dit, bah, euh, sauf que la tutelle, c'est un enfer, tu vois. <rire> Et euh... plein,
3: de, plein de choses à dire. Est-ce que tu pourrais <rire> ne pas lui donner l'accès à tes comptes aussi, C'est une possibilité, quoi. Oui, oui, oui.
1: Non, mais je fais ça parce que comme ça, ça m'évite de dépenser encore plus dans les VTC, tu comprends Oui. Et là, c'est que les VTC. <rire> mais après, moi, je parle pas de Jonak, par exemple, ou de n'importe quoi où Je je acheter des chaussures. Parce que c ce, serait <rire> ce serait un problème si ma mère arrêtait de consulter mes comptes en banque en fait. <rire> je comprends. Voilà, donc non, en effet... Moi, ma vie a changé, mais vraiment, ma vie a fucking changé Et pourtant, avec la Je RVVTC. sais que tu es moins
3: flippé du harcèlement que moi, tu vois. T'as plus ce côté... Bah, c'est peut-être parce flamme, que t'as grandi dans une plus grande ville que mm. moi, tu vois. Où, bah, après, je dis pas que ça existe pas à Valence le harcèlement, mais t'as moins le côté euh... mégalopole de Paris. Non, je mais pense toi, que... t'es plus
1: en mode, je vais pas m'empêcher de vivre parce qu'il y a des relous, quoi. Ouais, alors il y a ça, mais il y a aussi le fait que c'est très rare que je sois dans les situations que tu décris, c'est-à-dire être statique la nuit. C'est-à-dire que j'ai toujours vécu de mes moyens, en fait. Donc, euh, avant, euh, même quand j'étais plus jeune, je prenais toujours un petit peu d'argent pour éviter de rentrer euh, avec les transports euh, la nuit et euh, éviter de rester statique, justement, en attendant le noctilien. Donc, j'ai jamais été confrontée à cette problématique-là. Et je pense que c'est quelque part, parce que j'avais peur de me retrouver dans cette situation-là, que j'ai évité d'être statique la nuit. Je pense mmh. que c'est un instinct aussi, un petit peu. Puis je... enfin, en vrai, toutes mes amies se sont fait harceler. Moi, ça m'est jamais arrivé. et, enfin, et C'est cool pour moi, mais je sais que ça arrive à quasiment toutes les meufs. Mais mais moi, je consomme le VTC plus que de raison.
3: <rire> tu peux le blâmer finalement.
1: Du coup, si vous voulez me donner de, 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 de l'argent pour que je puisse euh, utiliser votre compagnie rapidement, c'est vraiment l'excès. on a un code promo, <rire> mais on n'a pas de l'argent pour toi. <rire>
3: On a un code promo pour Kalindi, mais aussi pour les LMKiffeurs et LM Kiffeuses, puisque Frina vous offre moins 50% sur votre première course avec le code LIBRE2021. Voilà, tout en majuscule, tout attaché, donc tu pourras le tester Kalindi.
1: Oh là là With pleasure Sauf que je crois que j'ai déjà utilisé cette application beaucoup trop de fois
3: je pense que ma prochaine étape, c'est de tenter les trottes, parce que je trouve qu'il y a un truc... Je vois des meufs la nuit qui, genre, qui filent en trottinette, ultra impressionnant. sapé et tout, avec la robe qui... Enfin, dès que t'as un peu un truc genre robe ou jupe, ça vole au vent, c'est sympa, là, avec les trenches en automne, c'est la fête. Et je me dis toujours, waouh, elles ont l'air tellement cool. Mais sur la trotte, on est plus sur un problème d'oreille interne personnel euh, qui fait que j'ai juste peur <rire> de me croûter, parce que historiquement, les trucs qui roulaient, moi, ça n'a pas été dingue, à part... Les voitures, car du coup ce n'est pas moi qui gère si le truc tire debout ou pas. Mais un jour peut-être j'oserai le vélo à Paris et la trotte électrique pour rentrer de soirée. On te quand le souhaite. Euh... C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Quand j'aurai réglé mes bails d'équilibre personnel. <rire> Bien ma foi, c'est la fin de ce LMK. Et oui. Quel bel épisode. Franchement, on a été efficace et en même temps on est là depuis une heure et demie. Donc je pense qu'on peut dire qu'on a fait un bel épisode. Et non, super. Merci la team! Merci. Alors, merci. Aha. Avant de conclure, on en est où sur les options qui s'offrent à nous pour la fin de laisse-moi pour la kiff ah. kiff de, de Laisse-moi kiffer à part kiffe comme koff. <rire> Je rappelle que Jean-Pierre kiff est accepté. <rire> oui. Nous avons c'est kiffe kiffe à Aitremadéa
2: c'est quelqu'un qui m'a proposé de mettre ça à la fin pour l'entendre à chaque fois mais je soupçonne que ce soit un énième faux compte de Aïda tout pour les followers qui essayent tout simplement d'avoir des followers Instagram j'ai également Instagram m a G-R-O-S-O-S on tout attaché suivez-moi et lâchez des coms n'hésitez
3: pas on a Zwit Badaboum un très bel hommage à Marino The qui me fait très plaisir mais qui est peut-être un peu niche on a kiff, 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 oura sur l'air de hippie hip, hip c'est encore pire tout ça que... Non, On sois ne juge gentil pas. avec les LM kiffeurs et LM kiffeuses. Vous voyez comme je vous, je vous induis à ne plus être les LM crado comme ça, l'air de rien. Qui ont fait de belles propositions. Kiff la vie avant qu'elle kiffe ça fera bien, qui kiffera le dernier Il suffira d'un kiff. Kiff comme coff ou ciao bonsoir
1: vrai <rire> j'aime bien ciao bonsoir <rire> <'est> Moi aussi, <rire> c'est moi. Eh ben, l'idée
3: Kalindi merci beaucoup.
4: Est-ce qu'on est ouais, qu qu a un go ça. sur
3: ciao bonsoir j'ai envie qu'on le tente, on va le tenter en cœur. On peut essayer
0: de voir si c'est cool. Voilà. Et Mais puis. Mais il
3: n'y a pas kiff dedans, quoi. Mais ça, c'est pas grave. Qui a décidé qu'il devait y avoir kiff dedans Personne. Mais je sais pas, c'est bien aussi si on clôture avec le mot kiff, non Ok, bon. bon, tout ça, c'est pour qu'on finisse avec kiff comme coffre. Hein. Moi, j'aimais.
4: Est-ce
3: euh... <rire> <rire> qu'on a un autre favori avec kiff dedans kif Moi, kif j'aime bien kiff kif la vie avant qu'elle ne te kiffe. J'aime bien me aussi. Fait rire.
1: <rire> ça, c'est. Ah
3: Mathis a
2: juste fait A. Ah. Non mais je suis partant pour un, 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 un truc qui contient le mot kiff en partie parce que c'est des jeux de mots et que les jeux de mots co constituent en fait, l'essentiel de ma raison pourrait... de vivre. Euh... On
1: pourrait se dire qu'on chante une... Une... sur l'air d'une chanson mais avec kiff à la place de toutes les paroles non. à chaque fois. Tu... Non, <rire> non, on va pas chanter, hein. c'est peu ma vie.
3: Écoutez, on va le tenter, on va tenter kiff la vie avant, avant qu'elle te kiffe. En cœur et vous nous direz, cher LM Crado ou LM Kiffer ou LM Kiffeuse, ce que vous en avez pensé. Envoyez-nous des DM. peut-être oui. qu'on fera un sondage sur Instagram, je sais pas. Allez voir le compte On Instagram verra. de laisse-moi qui fait finalement... On verra. Dès la sortie de cet épisode. Ok. On Allez.
1: Attendez Avant, je rappelle qu'il y a le podcast de Mademoiselle qui s'appelle ah, Le seul oui, avis oui. qui compte, oui. c'est le mien celui de <rire> dit N'hésitez pas à l'écouter sur toutes les applis de podcast décentes, j'imagine. Le concept, c'est juste moi qui râle sur un film ou les gens qui n'ont pas aimé ce film que j'ai aimé. Voilà.
2: Ça me plaît on 4 c'est super. Oui, on a beaucoup ri en le faisant tout à l'heure, donc on espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Tout ouais. à
1: fait. Et voilà, le premier épisode, y... c'est bien évidemment sur toujours... James Bond Trop bien
3: Ah, trop bien Super du coup, vous aurez deviné qu'Alindy ne va pas parler sur le film, mais sur des gens, ce qui est encore mieux. Allez. Ok, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de « Laisse-moi kiffer ». On se retrouve la semaine prochaine. Je rappelle que vous pouvez avoir 50% sur votre première course « Free Now » avec le code « Libre 2021 ». J'ai réussi à le dire du premier coup cette fois-ci, c'est incroyable. Pff, vous savez, pour les commentaires, les dédicaces, avoir va, on l'a déjà Ok, Vous avez Ok, on
2: <rire> Mademoiselle, quand même.
3: Merci d'avoir été là. Et en attendant la semaine prochaine... C'est compliqué C'est <rire> un peu long mais je pense que cool. ça passe Faut juste qu'on ait la rythmique parce qu'on était pas sur la même rythmique mais moi, la la négation, peu. ouais, moi je mets la négation c'est peut-être ça
2: C'est mon attaque de toi kiff. en
1: fait
3: Ça va les théâtres okay <rire> très bien. Bon, allez on va s'engueuler c'est la fin de ce podcast Merci <rire> beaucoup